0: Капучино и Катеначчо 119 Капучино и Катеначчо Плюс Специальный выпуск подкаста для патронов Тех, кто поддерживает нас, помогает нам развиваться Второй тайм нашей пиратской Второй том нашей пиратской Одиссеи Череп и кости. Мы рассказываем о командах, которые не стеснялись бесить тем, что они делают на поле Не стеснялись бесить и злить зрителей и соперников. Доктор Лукомский. Всем привет. Пациент Порошин. Ну и звуковой дизайн, звуковая вышивка от Даура Дбара. Этот подкаст доступен для прослушивания и просматривания кинетических фантазий художника Матвея Медведева. Я имею в виду заставки подкаста только на платформе Patreon. Патреон. В день, когда будет сыгран первый матч с пятерки величайших мировых лиг, этот подкаст, вернее, два тома «Пиратов» будут доступны уже всем. В первом томе мы рассказали об основателе нашего подкаста, человека, которому мы обязаны, которому мы обязаны словом Катеначо, влегшим в основание нашего названия нашего подкаста, Эленю Эррери» и его «Интере». Мы рассказали о великом, прекрасном и, без сомнения, ужасном Истудиантесе Асвальда, Субильдии. Мы рассказали о Крейзи Бенд, так называли английский Умблдон Винни Джонса, сборной Аргентины 90-го года, которая едва не вошла в историю как самый отвратительный чемпион мира. Мы рассказали об убийце Йохана Кройфа и наследии Ориго Саки, всего живого и прекрасного, Милане Фабио Капелло Ну и о самом беспредельном Что случилось в беспредельном Российском футболе 90-х Алане, Валерия Газаева И сейчас, наверное Самая сияющая Самая радостная Глава нашей пиратской эпопеи Есть ли в мире люди Которым герой Пиратов Карибского моря В исполнении Джонни Деппа Способен внушить гнев и отвращение Mm-mm. Нет. И вот такими родственниками, братьями Джека Воробья предстают герои нашей следующей главы. Да, конечно, они умели внушать страх соперникам. С такой одержимостью и агрессивностью я не сталкивался ни разу в карьере. Эти злые, неизбалованные парни хотят прыгнуть выше головы, чтобы доказать, чего стоит. Главное в футболе лица не мастерство, а самозабвение. Это отзыв участника сражения с Лиц Юнайтед, незабвенным Лиц Юнайтед, Дэвида О'Лири. Капитана Локомотива Игоря Чугайнова. Чудовищно страшным а, вышло столкновение Локомотива в Кубке УЕФА. Это была 1-16 финала. А, с лицем. 1-4-0-3. А, простите, не записал. Ну, что-то такое. 1-7 по итогам двух матчей. А, доктор, мы в нашей группе, которую мы вот-вот создадим в Фейсбуке, в группе Капучино и катанача Запустим голосование Кого вы считаете Главной пиратской бандой В истории футбола И я абсолютно уверен Что его выиграет Лиц Дэвида О'Лири И те, кто будут голосовать за Лиц Будут иметь в виду именно то, о чем Говорит Игорь Чугайнов То есть Вот эту Одержимость, агрессивность Самозабвенность Этого лица. И. Ну. Потому что. Как мы с вами условились. Собственно выбирая. Выбирая героев для нашей. Пиратской одиссеи. Что критерий только один. Пираты должны быть. Пиздатыми. А Лиц конечно. Наверное самые пиздатые пираты в мире. Какие были. Пираты футбола. Но у меня другой вопрос. Можно ли рассматривать вот этот ЛИЦ как феномен интеллектуального управления командой? Было ли там что-то особенное, помимо вот этой доблести, этой самозабвенности? Ну, и не индивидуального мастерства некоторых игроков, таких как Марк Ведука, Харик Юл, Оливье Докурн, разумеется, Рио Фердинанд, который, оттолкнувшись от ЛИЦа, как от трамплина, вылетел в космическое пространство футбола, став мировой звездой в Мью, да попросту одним из величайших центральных защитников мира в последние 30 лет. Собственно, я выше него ставлю только Несту и Фабио Коноваро. Так вот, можем ли, можете ли вы со своей, со своей точки уникальной рассматривать этот Лиц как феномен
1: материи игры, а теории игры? Смотрите, пока вы все это говорили, я осознал, что я прямо максимально неправильный, потому что я не смотрел «Пиратов Карибского моря», я терпеть не могу Джонни Деппа, и у меня просто отвисла челюсть, когда я увидел в нашем списке лиц, ну, точнее, я увидел другие команды, и что тут делает лиц, потому что я не могу представить, чтобы кто-то начал болеть за Милан и за команды КПЛ, за Аргентину и за сборной 90-х. Уимблдон может пара каких-то бунтарей, но и то сейчас за Уимблдон. Сколько человек болеет вообще студенты Inter, L'Eno RR, то же самое. Команды, которые мы дальше будем обсуждать, ну, вряд ли там вот по футбольным причинам кто-то за них начинал болеть именно в этот период. И тут лиц. Наверное, все болельщики, которых я знаю, начали болеть за лиц либо из-за Марсела Бьелси, вот только что, либо тогда... Ну, это четыре половиной которые...
0: человека. Это ваши апостолы, которые
1: которая в себя влюбляла. Никаких признаков. Ну, так можно... просто Мне, по крайней мере, изначально показалось, так можно любую симпатичную команду занести в пираты. А я с прошлого сезона! Чем вам не пираты? Ну, я на самом деле... Не полностью понял, почему, и я думаю, мы еще разберемся, но давайте начнем с описания того, как строился этот лиц. Мне кажется, тут важно упоминать... Двух тренеров, потому что сначала с командой работал далеко не так удачно, его забывают Джордж Грэм. Джордж Грэм – это легендарный тренер Арсенала. Кроме Арсенала он, по сути, нигде серьезных успехов не добился, но у него есть такой уклон, явный уклон к определенным методам. К методам достаточно оборонительным. Он, как и Рига Саки, любил там, своих, свою четверку защитников связывать веревкой, и делать так, чтобы они максимально синхронно Реагировали на то, где находится мяч И действительно в этом плане Он был одним из лучших уж точно на тот момент В Англии Джордж Грэм Действительно тут тут продвинулся здорово Другой, другой вопрос, что Не было очень многих аспектов Которые были усаки в атакующем плане Там все было очень бледно Из арсенала его в итоге выгнали Из-за того, что он там решил на трансферах немножко денежки попилить. И вот после Арсенала ничего толком не выиграл. Ничего толком не добился. Но в этот лиц он, мне кажется, свой вклад тоже внес. Потому что вот вы назвали яркость ярких футболистов. То, как они бесстрашно ведут себя на поле. Действительно, это уже появилось при Давиде Олире, Но фундамент в том числе достаточно надежный оборонительный фундамент все-таки был заложен при джорджи Греми, В итоге получилась такая команда симбиоз. Мне кажется, на самом деле часто можно наблюдать такой феномен, когда один тренер закладывает оборонительную основу, потом другой тренер немножко эту команду умудряется расслабить, и на выходе это дает оптимальный результат именно в сезон, когда в сезон или там несколько сезонов, когда команда начинает играть все еще имея в памяти оборонительную основу, но более свободный футбол. Я думаю, можно такие примеры вспомнить. Мне прежде всего приходит на ум Эвертон. Сначала там Дэвид Мойс хороший фундамент заложил, потом пришел Роберто Мартинес и тоже нечто подобное случилось. Такое такое случается. Мне кажется, Лидс это хороший пример именно такой команды, если мы говорим о том, как она строилась именно в тактическом плане, но стоит все-таки добавить, что каких-то элементов негативности, чего-то, чтобы, что вызывало отвращение в том лице на самом деле вообще не было. Они играли достаточно смело. У них были достаточно классные футболисты в атаке, чтобы, чтобы достаточно умный футбол организовывать, чтобы комбинировать в чужой штрафной. Так что для меня загадки. Я готов очень долго говорить про этот лиц, но я не готов разглядеть в них что-то отталкивающее, потому что у пиратов должен быть и негативный элемент. Вот что вам кажется негативным элементом в этом лице?
0: А, ничего иго- негативного я в нем не вижу, кроме того, что у них действительно а, у лица есть все свойства как бы пиратского образа. А, они похожи, знаете, на корабль-призрак, который нам просто даже померечился. Корабль-призрак, так называется, старый мультик а, студии Джилли. Это кажется, что вот ну, это просто какой-то фрегат, который вот на какое-то время появился в нашей видимости, произвел невероятный фурор. А я напомню, что лиц дошел последовательно до полуфинала Кубка Уефа в сезоне 99 2000 а, а, А в следующем сезоне они в Лиге Чемпионов, которая тогда имела такой приближенный, скажем, к Суперлиге формат, то есть два групповых этапа, они дошли до полуфинала, повернув там и Реал, и Милан, в общем всех всех колоссов того времени. И все. И никаких последствий, никаких последствий этого явления. Вам кажется, что пираты, мы подобны какому-нибудь, я не знаю, Главе таможни в каком-нибудь алжирском порту. Для вас, конечно, пират ассоциируется с головной болью, с нарушением закона и так далее. Нет, нет, доблесть. А я просто не вижу каких-то других составляющих сколько-нибудь весомых. Потому что у этого явления не было никаких последствий. Если мы возьмем карьеру Дэвида О'Лири, он в скором времени, буквально через год, уволился из лица. И он казался действительно самым многообещающим, одним из самых многообещающих тренеров тогда, ну британских уж точно. А британская школа тогда, в общем, фактически не существовала в каких-то там на, на карте Тренер... тренерской британской школе. Никаких последствий. Все. Он потом уехал, он тренировал Астон Виллу, потом уехал на Ближний Восток и, по-моему, в одиннадцатом году просто закончил с футболом. Если вы мне спросите, а кто вам больше всего запомнился? что вообще, вот что, я в связи с Лицем, моя первая ассоциация, это рожа, по-другому нельзя сказать, и это не негативная категория, но это абсолютно пиратская физиономия Либояра. Для меня это абсолютно самый важный игрок той команды, он играл в центре поля, и все вот это неистовство, все это... Ярость, самоотверженность. Ну, кстати, команда играла довольно грубо. Там они все время на грани желтых карточек, да. То есть с точки зрения их соперников они выглядели как темная сила, как варвары. Вот. И Либор для меня абсолютно, абсолютно, Он воплощает лиц в единственном лице для меня, даже не Дэвид Олире. И если мы возьмем карьеру Лейбоэра, он не состоялся как большой игрок. Он после лица там, ну, это все было ступень ниже, 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 ниже. И все, он потерялся. Вот, поэтому я считаю, что это абсолютно пиратская банда. Но поскольку вы не смотрели «Пиратов Карибского моря», ненавидите Джонни Деппа и, по всей видимости, не читали «Остров сокровищ», то вам не понять.
1: Нет, Остров Сокрович все-таки э, читал. Э, на самом деле, одно из самых ярких моих, моих э, впечатлений, вот вы говорили, кого там лиц унижал, это как раз-таки матч с Лацо, потому что Лацо в той лиге чемпионов тоже пересекался и, и Ладцо тогда тоже по статусу по составу нужно было относить к категории грандов которых вы перечислили это была команда свена юрна эриксона там и семеона и недвид и верон тогда играли Кресп, по-моему, тоже был но это и... был
0: супер клуб
1: или как вы говорите топовый клуб того времени абсолютно да и это был вообще один из самых важных матчей лиц в той лиге чемпионов потому что они первый матч 3-3 сыграли очень яркие, но второй, когда, когда они победили в Риме, у них там многие футболисты отсутствовали, Фердинанда точно не было и они тоже выиграли, и самое главное, я тот матч не пересматривал, это мои детские впечатления, и самое главное, наверное, в том числе поэтому, я очень сильно удивился, что лица, которые у нас в этом списке, то, как они в том матче играли, и то, какой гол забили, Там, если освежить в память этот мяч, то ну, это, это просто красота, и это именно комбинация, здорово, там разыграли несколько стеночек, и, по-моему, Видука пяткой отпасывал на Алана Смита, который забил. Так что в Лидсе точно можно было разглядеть очень много всего прекрасного. Ну и раз а, вот сам... второе,
0: а вот второе лицо, которое я вспоминаю в связи с лицом, это, конечно же, Алан Смит. Когда мы с моей женой, ну, а на краем глаза, с моей покойной женой смотрели как раз Лацо Лидс, она совершенно влюбилась в Алана Смита, вот этого парнишку с синими губами, который, если бы он родился на там, 30 лет раньше, конечно же, на 20 на самом деле, конечно бы прошел кастинг в Sex Pistols, вот
1: абсолютное у него было обаяние панк-героя. Если мы уже всех всех вспоминаем, там еще и Вудгейт был на тот момент, ну, наверное, все-таки все равно все бы выбрали Фердинада, но вопрос стоял, кто из этих молодых центральных защитников будет круче. То есть очень талантлив на тот момент был, если бы не травмы, вопрос еще, как сложилась бы его карьера, да и все равно он на дороге до Реала, Ян Харт почему-то, когда вспомина... не почему-то, я понимаю почему, там навесы, э, стандарт очень классный, э, когда вспоминают лица очень у многих он всплывает как любимый игрок, где защитника играл, то есть действительно команда очень и э, очень яркая была, так что единственное, что можно тут добавить, конечно же, эту, эту яркую команду построил Арсенал. Я вообще весь футбольный мир воспринимаю через призму Арсенала и тут э, Джордж Грэм бывший игрок арсенала и бывший Джордж Грэм говорить
0: можно, а тот нам говорить нельзя. То есть тот нам это снобизм, а Грэм это вот в народнически.
1: Ну, с очень трудная ситуация, там даже в Англии не совсем правильно произносится эту команду, повелось по-другому, у нас повелось так, ну ладно, не будем уходить в, в эту ерунду, да, да. Да, в, в, в эту ерунду. хотя Джордж Грэм туда тоже погружался, и Дэвид О'Лири тоже бывший. Защитник Арсенала, так что... Великолепный
0: защитник, кстати. Я застал его как игрока. Он, кстати, на, на, на вот том английском фоне он очень выделялся элегантностью
1: своей. Uh, так что мне просто вот, не все об этом говорят, но мне приятно, что Арсенал тоже внес, пос... внес свой вклад в построение того лица. Uh, ну и, наверное, вот то, о чем вы сказали, следа не, отста... не осталось от этой команды. Отчасти можно так сказать, но самое важное, почему их вспоминают до сих пор, кроме, конечно, прямых достижений, это как пример растраты денег, пример того, как можно было ориентироваться на какие-то заоблачные будущие успехи, которые тебе никто не гарантирует, и тратить, 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 как будто эти успехи уже достигнуты. И лиц, наверное, вот от этой болезни пострадала сильнее остальных. Тогда у Англии не было какого-то запредельного телеконтракта, не было вот этой подушки безопасности. И достаточно быстро эта команда сначала была распродана, а потом и вовсе лиц вылетел в чемпионшип. И только вот сейчас... Появилась надежда, которую дал всем великий Марсел объелся, что команда наконец вернется обратно в Премьер-лигу по своему статусу, по своей истории, по количеству болельщиков даже на постсоветском пространстве здесь, конечно, заслуживает там быть. Еще один момент, почему я удивился, увидев тут лиц, потому что на самом деле, если покопаться в истории, даже у лица была более пиратская команда, на мой взгляд. Это команда, в которую пришел однажды Брайан Клаф, и сказал: Ну, вы, наверное, смотрели этот фильм про Проклят United mm-hmm. точно многие из наших зрителей смотрели. И Брайан Клаф пришел и сказал команде, которая там много титулов выигрывала, которая сопернила с ним часто тоже за победы. Вы все свои медали должны выбросить в мусорку. Потому что вы выиграли их нечестно. Это была команда Донореви. И вот к тому лицу действительно приклеилась такая репутация. Так что спорно. Я не совсем могу считать их пиратами. Но мне, мне безусловно, тот лиц нравился.
0: А... Вы, кстати, упомянули, в этом смысле лиц был в духе своего времени, поскольку тогда миром, в общем, главной лигой была Италия, и она была ориентиром, и самой а, смотрибельной, самой ну, лигу, которую больше всего смотрели за пределами а, Италии, а, вполне себе лиц в итальянском духе сгинул очень быстро, и даже в а, Английской журналистике спортивной появилось такое понятие to do leads. То есть, ну вот это буквально сорить деньгами, не рассчитывать, не заглядывать в ведомости, не сводить приход с расходом, это, кстати, вполне тоже романтически, это по-пиратски, потому что, ну, как бы, пиратство в том смысле, в каком мы его обсуждаем, это, конечно же, не нарушение закона, вот этот культ пиратства, само понятие вести себя как пират, оно было порождено а, романтической литературой, литературой романтизма. И а, в сегодняшних терминах, вот, а, to do leads, это то же самое, что вот сегодня, Фары Милан, да, то есть то, как себя ведет сегодня, скажем, Милан, это вот то как, то, как буйно, странно, не заглядывая в прошлое, не гадая, цитирую Киплинга, ват или в рай,
1: вот вел себя лиц. и вы упомянули, мне почти кажется, почти... Это более радикальный пример, потому что почти за каждым итальянским клубом кто-нибудь достоял, да там у некоторых конечно компаний, б... некоторых... большая
0: семья, да да
1: хозяев потом начались проблемы, иногда даже законом, иногда просто финансовые почти Сделать всех в... законом, если
0: какого не возьми вот в это в этом знаменитом десятилетии, двадцатилетии, девяностые начало двухтысячных практически всех... Кр... Даже у Берлускони. Но Берлускони гений. Да, он, он избрался и переписал <с закон.
1: Да, да, Вот у лица не было такого богатого хозяина. Они, вот по сути, все брали в кредиту будущего. В кредиту будущих успехов. который
0: не состоялось и не пришло. Как это положено у пиратов. Потому что у пиратов, конечно, нет никакого завтрашнего дня. А есть только настоящий. И вы... Напомню. Красиво, вот это красиво, да, конечно. А, за это мы их помним и любим, и, пожалуйста, принимайте участие в, в этом опросе, который будет в нашей группе Facebook. Мы ее. Скоро очень в Фейсбуке очень скоро мы ее создадим и вы упомянули практически всю линию защиты лица, а упомянули Джо Харта защитника, который вот в этом самом знаменитом а, сезоне в этой Лиге Чемпионской незабвенной кампании двухтысячного две года а, прошел, а, конкурировал, собственно, с Хартом, выигрывал конкуренцию. он не А кто он? Ян Ян Харт, а, Ян Харт, На самом деле у него конкуренцию выигрывал человек видимо, с итальянскими корнями. Доминик Матео, ну, Матео очень распространенная итальянской фамилия, но который совершенно никак не ассоциировался с теми, ну, великолепными, прекрасными, красивыми пижонами, которые выходили играть против лица, глядя на них абсолютно сверху вниз, да, это сейчас можно встретить коротко, много коротко остриженных футболистов, а тогда Доминик Матео, который который фактически у него один сантиметр оставался на голове, он вот неистовым был левым защитником. И к слову, оператствие. Он позже, вспоминая о том, что это было и как это было, рассказывал о том, как они провели время после выезда в Милан да, на игру с Миланом. И это ничья. Милана, который абсолютно на полную катушку провел этот матч, потому что это был такой болезнь итальянских команд. Они очень высокомерно к внутренним, к европейским соревнованиям часто подходили. Вот. и это был тот случай, когда Милан был на полную катушку, он как раз очень был зол и был полон решимости с этим а, пиратским фрегатом покончить. В итоге ничья. И вот как Доминик Мотел вспоминает, что происходило после матча. Но ну, мы попели с парнями песни, выпили пивка, вернулись в номер, взяли пару вина, сыграли в карты. Утром болела голова, и мы улетели в лиц. У нас был фантастический командный дух, всегда песни и пляски, ну и пиво. Ну и как тут не вспомнить? 15 человек. На сундук мертвеца. йо хо и бутылка Рома. Пей, и дьявол тебя доведет до конца. Йохохе, йохо-хей, и бутылка Рома.
2: So he's obviously but well as his new captain will testify. I've come to Leeds at different stage now in my career and, uh, and playing Champions League football definitely will me on and, uh, and the coaching staff are, are very good as well.
0: Eighth. Наши пиратские одиссеи. Есть распространенная ошибка, когда Португалия и португальцев относят к семье среди земноморских народов. Это совсем не так. Это океаническая страна, страна, повернутая почти целиком лицом к Великому океану. Римляне, которые пришли сюда в первом веке Как завоеватели в первом веке до нашей эры Называли это место, кстати, Лузитаний А народ, который жил здесь Они называли лузитанцами Римляне считали португальский берег Краем мира А его народ окраинным народа мира, который как бы вот теснится на этом обрыве цивилизации, цивилизации Маренострум, как римляне называли Средиземноморское, Средиземное море. То есть нежно, наше море. До 2004 года, если точнее, до 4 июля 2004 года, я жил общим представлением о португальцах. Общим ложным представлением о португальцах. После финала чемпионата Европы по футболу 2004 года. Я был на этом финале, был на стадионе Далуш в Лиссабоне. В этот день сборная Португалии могла выиграть свой первый титул. Потом она, мы знаем, все-таки выиграла его спустя 12 лет, при совсем других обстоятельствах. И если бы тогда, в 2004 году, она выиграла этот титул, это было бы справедливо. Мы, по крайней мере, в двух обстоятельствах и Потому что Португалия все-таки играла Лучше всех на том турнире И в символическом смысле Потому что, ну, это было бы красиво Если бы эта маленькая Но, конечно же, великая футбольная нация Учитывая, сколько Она дала миру Открытий и сокровищ Выиграла бы вот этот первый титул На стадионе Далуш, Самом знаменитом Португальском стадионе Где, собственно, Играл Эйсебио Но сборная Португалии проиграла финал И я Хотел сказать Не могу описать свои чувства На самом деле я их опишу Я, доктор, должен вам признаться Что после этого матча Я был абсолютно готов К тому, чтобы принять участие В беспорядках по поводу исхода этого матча Я был готов Бить витрины переворачивать машины, может быть, что-то поджигать. Единственный раз в моей жизни. Но этого не случилось. Я тихо вернулся в свой прекрасный отель, в котором я тогда жил. Тихо заснул, почему же пьяным. Никаких беспорядков в городе не было. Я шел в потоке, вот я спускался вниз с трибуны я шел в потоке тихих, смиренных людей, которые приняли этот результат. И я понял, что океан, его полное, широкое дыхание делает этих людей другими. Не похожими ни на испанцев, ни на итальянцев, ни на марсельцев, ни на корсиканцев, сицилийцев, греков, турок, марокканцев, ну, всех тех, кто живет вот а, а, ласкаемые тех народов, которые живут а, в области Мары Нострум. Берегах нашего моря. Доктор, я хотел спросить, как вы думаете, что вызвало во мне неодолимое участие, неодолимое желание участвовать в беспорядках после матча Португалия-Греция?
1: Я думаю, вызвало ваше восприятие этого футбола, которое, который Греция показала Финале. На самом деле, если мы сравним его с современными. Нет, нет,
0: нет, нет, на финале, не, не, не я, я абсолютно здесь должен вас поправить. Не я уже был к этому финалу абсолютно подготовлен. Я шел туда накачанным, я ждал победы португальцев, потому а, что. Ну, я считал, более, это это, это, да, вы что даже, это, это вы, не должно смотреть, свершиться.
1: Смотрели за, за сборной Португалии, хотели ее победы э, и. Были разочарованы результатом заранее Нет, я смотрел а...
0: за Грецией И я не сколько болел за Португалию Сколько я болел всячески за то Чтобы Греция не стала чемпионом Потому что это было бы и стало В конечном счете тем, что называют а, Самым большим недоразумением Ну, наверное, датчане Могут с ними поспорить, да, чемпионы Европы 92 года в истории футбола Но, во всяком случае, у датчан были звезды Во всяком случае
1: а, я, я не совсем тогда понимаю, э, в чем, э, почему все, всегда должны выигрывать самые сильные команды, почему э, команда э, более слабая Нет. при правильной тактике, при правильной хитрости не может э, выиграть турнир. Понятное дело, что всегда, почти всегда, если мы говорим не о каком-то великолепном майаксе, эта команда будет негативной. Ну, на банто... таланта. Что что, что Аталанта выиграла? Ну, ну как выиграла? Она
0: выигрывает все время
1: Что-то, ну, в матче выигрывает Вот Аталанта играет В красивый футбол, меняет футбол Новые тренды вводит Но она играет Она показывает результат ниже, чем Их качество игры так что я бы не приводил «Атланту» как универсальный пример, но в любом, случае, в любом случае, мне кажется, что, во-первых, Греция не была такой негативной, как ее изображают. Если сравнить это там, с «Интером», с «Челси», с другими победами, скажем так, автобусов... Грецию в эту категорию отнести нельзя. Во-вторых, за греками действительно я этот турнир пересматривал уже в зрелом возрасте потом. Я, кстати, когда Греция выигрывала, находился в Греции и тоже в основном был погружен в эмоции, но потом пересматривал этот турнир и действительно мне было очень интересно следить за Грецией, за тем, как Рихагерь подстраивался под конкретных соперников и можно выявить очень много мифов. Я недавно писал Текст про эту сборную Греции Почему не считаю ее автобусом конечно, Главный аргумент заключался в том Что если мы сравним с тем Как сейчас играют автобусы То Греция ну, просто и по объективным И по субъективным показателям Не была автобусом Они старались активно отбирать мяч Они достаточно агрессивно действовали Они использовали персональную опеку То есть это не инструменты команды Которая просто дает сопернику владеть мячом А сама садится перед воротами они все-таки играли иначе, и очень много мифов на самом деле пишут про эту Грецию. Самые наверное распространенные то, что они абсолютно в каждом матче играли с пятеркой защитников. Это не так. Очень много было и гибридных схем. Иногда действительно Делла сыграл свободного защитника Либера, но даже тогда это скорее была гибридная схема, где Загаракис ситуативно играл правого латераля, ситуативно играл в ромбе центральных полузащитников. Так что мне кажется, что та Греция, ну это ну, это просто кайф с тактической точки зрения, а не какой-то антифутбол. И то, то, насколько оборонительно они играли очень сильно преувеличивают. Я я не не разделяю все-таки любого хейта в сторону Греции. Наверное, еще вот С детских воспоминаний так повелось, что мне мне эта команда, наоборот, понравилась. Но я старался максимально от этого абстрагироваться. Я в том числе приводил и смотрел цифры. И нет никаких объективных доказательств того, что эта Греция играла как-то по антифутбольному. Там еще говорят почему-то про трех опорников или даже четырех опорников. Но когда просишь назвать этих четырех опорников, никто не может назвать этих четырех опорников. Так что э, Гре... был... Греция, Греция, как положено Греции, обросла мифами. Но на самом деле ничего э, пиратского, кроме не знаю, там, успеха, вот, украли эту победу в таком красивом стиле, тут, тут нету, по-моему.
0: Это хорошая, это хорошая, доктор, фраза по поводу того, что Греция, как Греция, как и положено, Греция обросла мифами. Мне, 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 Я просто, да, наш в том числе подкаст и про то, про феномен памяти, как память, э, как она работает, что она выбирает, да, и когда ты сличаешь свое какое-то старое впечатление со свидетельствами документальными, каковым является ä, просмотр, да повторный просмотр футбола спустя много лет назад, то, конечно, тут, тут, тут очень долгое может быть, рассуждение о вот этом бесконечном, бесконечном лабиринте памяти, да, куда она приводит нас, за что она цепляется, потому что, когда я, я пересмотрел а, вскользь а, ну, такими фрагментами, большими кусками матч а, финальной португалия греции конечно, а, этот образ Греции а, нынешний, да, он совсем по-другому складывается, он, 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 ну, он, в общем, совсем не совпадает с тем что я себе тогда внушил, на самом деле, не, не после игры, а уже перед игрой, потому что мне так, так было а, противно и больно наблюдать за этой Грецией по ходу турнира. А, и вопрос, почему, да, и какими глазами, что что штамно э, руководило, да. Вот, а, что, да, я, я, я должен признать, что да, это действительно
1: команда, обросшая мифами и легендами. Ну, значит, на самом деле, по финалу можно согласиться. Финал — это одна из самых негативных игр той Греции. В конце они вообще, наверное, из-за близости успеха уже даже не от некоторых своих принципов отступили и начали сидеть прямо четко в обороне, и за этим было не очень приятно наблюдать. Ну, это второй тайм, да. Особенно вот, да, когда пересматриваешь, ну, не не весь второй тайм, но концовку действительно. На самом деле э претензии можно с с таким же успехом предъявлять и той Португалии, например, когда Греция, Греция, во-первых, подстраивалась по схему каждого соперника, и меня, например, очень сильно при повторном просмотре удивили действия Скаларий, что он замены делал ну, тупо по позиции. И, по по сути, его главная еще замена это было поменять Паулету на ну, Нуна Гомыша. Так что мне кажется, что он тоже в целом, как тренер, относится к категории достаточно оборонительной. Если мы особенно говорим о топ-менеджерах, то Скалари тоже в категории оборонительных менеджеров, и это сыграло в какой-то роль против Португалии, хотя в целом, наверное, моментов как минимум на на то, чтобы перевести игру в дополнительное время, создали они достаточно.
0: В греческой победе, как уже доктор сказал, много чудесного, легендарного. Она похожа на плавание за золотым руном аргонавтов. Еще эта победа похожа на волшебное дерево, где корни и ствол это сами приключения греческой сборной, а ветви и листья это другие большие и малые чудеса, порожденные этим чудом. Одно из таких чудес случилось с Кириллом Зангалисом. Ну, я в некотором смысле тоже поучаствовал в этом чуде. Журналист и продюсер Кирилл Зангалис у нас сейчас на связи. Здорово, Кирюха! Здорово, Кириллос! Приветствую, дорогой!
3: Рад тебя слышать. С удовольствием вспоминаю 2004 год.
0: Слушай, но смотри, здесь просто даже я, наверное, буду... Я испорчу, потому что это, ну, это абсолютно нужно... Вот есть такое каноническое издание «Легенды и мифы Древней Греции». Да? Его нужно дополнить... А приложением «Легенды и мифы» Новой Греции, и, конечно же, то, что с тобой случилось в 2004 году, а также в 2003, потому что это долгая легенда, вот, это, конечно, то, что, несомненно, должно в это издание войти отдельной главой вместе с подвигами Геракла и так далее. Рассказывай.
3: Это была фантастическая история. 2003 год мы со своими тремя закадочными друзьями отправились в казино Golden Palace. У меня было с тобой 100 рублей, в казино я играть не хотел, но был рад веселью. Сказали, что алкоголь там бесплатный. Изрядно выпив и погрузившись в всю эту атмосферу кайфа, азарта и халявы, я увидел, как один из моих друзей выиграл кучу-кучу долларов. Я таких денег не видел в глаза, в принципе зная кристальную честность своих друзей, знаю, что они не обманывают. К концу вечера получилось так, что я погрязнув в игре, раз за разом подтаскивал у них какие-то фишечки, не понимая, что происходит. Это действительно было абсолютно честно, меня не обманывали, и кричал, что если я проиграю, я отдам деньги на следующий день. А был я тогда бедным студентом, работая редактором отдела спорта в газете «Вечерняя Москва» с зарплатой в 500 долларов. И выйдя с утра из Golden а я оказался должен 3,5 тысячи Сейчас ты,
0: конечно, изрядно социальную ненависть внушишь со стороны нашей студенческой аудитории про на словах «бедный студент с зарплатой 500 долларов». Нет, Сегодня ты...
3: все-таки я был редактором отдела спорта, и это была уже полноценная отдельная работа, довольно серьезная у меня был целый отдел в федеральной газете. Это я отдел, помимо учебы. То есть стипендия у меня такая же была. Долларов 20, наверное. Так что 500 долларов — это все-таки с учетом того, что я жил в платном общежитии. Но дело не в этом. Вышел я со страшной суммой в 7 месячных откладов. Просто не понимал, что делать. А за слова свои я привык отвечать. На следующий день, набрав своим 30 товарищам, друзьям, приятелям, я собрал по 100 долларов взаймы Сказав, что когда смогу, тогда я отдам и вернул эти тысячи долларов. Забыв навсегда об базарной игре, я закрылся дома, выезжая из этого на работу, Попросившись работать дистанционно, потому что у меня тупо не было денег на еду и на проезд. Хорошие, опять-таки, друзья приезжали, привозили это шираки, пельмени. То есть а, ты жил это, в
0: карантине буквально. Ты репетировал сегодняшний карантин.
3: я помню. Я тогда еще в депрессии завел себе собаку и довольно серьезно французскую овчарку. <св-> это уже отдельная история, <св- связанная <св- с Сергеем Пановым. Но мы вот долгую предысторию рассматриваем. И, в общем, я отдал две с половиной тысячи долларов мучениями из зарплаты. У меня оставался долг-косарь, и причем взять его было неоткуда. А, а срок стоял 1 июля. Вот 1 июля я должен был найти тысячу долларов, я исчерпал уже людей, где я могу одолжить, и вот эту последнюю тысячу, которую я занял, одолжил у богатого человека, она мне костю в горле стояла, я не понимал, где я могу ее найти. Начался чемпионат Европы, то есть с того проигрыша прошло почти полгода, начался чемпионат Европы, я внимательно смотрел за сборной Греции, ничего хорошего я от греческого футбола никогда не видел, кроме фантастического выхода в полуфинал по в 1996 году, знаменитый сезон, когда «Спартак» тогда выиграл групповой турнир. И в Амстердаме по выиграл со счетом 1-0 на примерно 88 й минуте. Гору Варшиха забил, такой польский легионер Панатина Коса. Я впервые, переехав тогда в Грецию из Ташкента, увидел, что такое греческие гуляния. Я был в шоке, потому что проспект, на котором я жил, превратился в зеленую реку в ворущую толпу и до утра. Это после... Ну, у нас не было такой культуры боления, это меня поразило как бы. Но, тем не менее, на этом там, спорная Греция. Помните, 94 год, общий счет 0-10 на чемпионате мира. Больше никогда Греция не участвовала в крупных футбольных футбол. И тут, значит, первая победа над Португалией. И почему-то меня впечатлила не столько победа над Португалией с молодым Криштианом, сколько вот эта вот добротная ничья с Испанией. Вот не скажу, что я прям такой знаток В тактике, стратегии футбола Но что-то меня зацепило в этой команде Вот что не понимаю
0: А вот доктор только что об этом говорил Что что на самом деле Там там был футбол Там была стратегия Ее просто немногие оценили
3: Ну вот видимо я таким вот я каким-то шестым чувством, и не сказать, что я был поклонником греков, знаете, это когда приезжает человек из Советского Союза к а
1: политическому страну и сталкивается было. с кучей
3: трудностей, он, наоборот, начинает к этой стране не очень хорошо относиться, поверьте. И вот в этой нищете, работая официантом настройки, курьером, постоянно чувствуя себя человеком второго сорта, наоборот, более рьяно болеешь, например, противодействуя Россия Греция за Россию. Это трудно объяснить, и люди этого не понимали. Особенно после того, как Олимпиакос подло отравил в 1995 году игроков ЦСК в баскетболе.
0: Ну и вот, Кирилл значит, придерживается той версии Что был знаменитый матч В Лиге, Лиге Чемпионов Или как тогда турнир В Евролиге, назывался? Евролига, да, в Евролиге да, Знаменитый матч Где собственно при, ну, ЦСКА полным составом отравился И это отравление приписывается Греческой стороне Как злой умысел
3: Да, если помните, тогда втроем доигрывали матч ЦСКА и... Это отдельная история Стоит отдельного подкаста Давайте не будем углубляться ну и, в общем, вот такая вот сборная Греции, не особо моя любимая, но, тем не менее, что-то как-то, вот выход из группы, ничего не значащий матч с Россией. И вот подходит это 1 июля, вот эта штука висит. И я получаю свои 500 долларов, если помните, курс тогда 30, было очень удобно считать, это ровно 500 баксов. Я получаю в кассе вечерней Москвы деньги, это было на улице 1905 года. До сих пор существует электроника на Пресне, там, и до сих пор существует на том же месте, как контора фонд. Как сейчас помню, тогда не нужно было ни паспортов, ни регистрации. Мы с моим другом Николасом Пристофоридисом, моим соседом по общежитию, он ничего не знал и даже не представлял. Он, мы вышли с ним, я подхожу к конторе. Я не знаю, что меня осенило, как меня осенило. Я спросил, девушка, а сколько дают на чистую победу Греции? Она говорит, один к восьми. Я так Подумал, эти те самые почти половиной тысячи будут, те, которые я проиграл в том казино, если я сейчас выиграю, я отдам долг и еще очень сильно разбогатею. Никас, понимает, что я хочу сделать, завизжал из тошным голосом. поставь хотя бы Х2 или победу в основном, если ты так в них веришь. Я сам верю в Грецию, а он фанатично болел за Грецию. Я говорю, нет, пусть что будет, то будет. Дальше была безумная история, я кладу в карман этот листочек, вернее, не в карман, а в корочку вечерней Москвы. Мы приезжаем в студенческое кафе «Кампус», сидит 50 моих товарищей, которые все закадычные ставочники. У всех стоит на Францию минус один, минус полтора, минус два. У всех стоит экспресс, где включена победа в Франции. Я просто молча заказываю себе литр водки, 5 литров пива, сажусь и начинаю просто, никому не говоря ни слова, знает только Никс. Когда гол забил примерно на 65-й минуте Терестерс, у меня какой-то луч появился, но я все равно не верил. Напротив Зидана, Анрит, Резеке, Бортес, Пити, Это, это невозможно, состав вообще, абсолютно невозможно, Это круче того состава, который выиграл чемпионат мира сейчас. И я, как сейчас помню, уже окончательно пьяный к концу этого дела. Абсолютно пьяный. Я вот вижу, что резервный арбитр добавляет 8 минут. Это были одни из самых тяжелейших восьми минут в моей жизни. И когда прозвучал кресток, я вот как э, в футбольных матчах, когда забивший гол на траве проезжает вот так к угловому флажку, я вот так вот со своего столика в полупьяном состоянии на коленях пролетел до монитора, и все удивились, все знали, что я не такой фанат на Греции, что же происходит. Я достал, как в кино, вот эту корочку красную журналиста «Вечерней Москвы» и бросил ее в толпу. Из нее выпал билетик и, как в кино, опять-таки, стал летать вот так по залу. Кто-то поймал... В рапиде, да, буквально
0: в слоу-моушен. И кто-то
3: поймал вот это, и сказали, это пипец. Мы настолько обезумели от радости, что забыли, что выигрыш выдается на следующий день. Мы полетели туда на машине, девушка сказала, ребята, завтра с утра, но мы уже абсолютно счастливы, я понял, что я уже никогда не провороню свою счастье, дальше было полное шоу, я приехал, получил 88 тысяч, поменял тут же тысячу долларов, отдал ее человеку, которому был долларом. На оставшиеся деньги зашел в Golden Palace. У меня оставалось около 2000 долларов. И 2000 долларов поставил на красное. Выпало красное, я забрал 2000 долларов и ушел. То есть я полностью отыграл свой февральский долг. В Греция вышла в полуфинал, и все тогда сказали, ты страшный везунчик, просто страшный везунчик, пожалуйста, играй, что Греция чемпион. Ставь полуфинал, ставь финал. Я сказал, нет, ни за что. Продолжить страшная студенческая пьянка, я угощал все общежитие, а на утро я обнаружил, что я не могу найти свой греческий паспорт. Зная, что нас всегда проверяет милиция на территории РУДН, я где-то взял паспорт и в районе фонтана главного здания его выронил. Это был ужас. Иностранный гражданин без двойного гражданства остаться без паспорта. Я, был, я не знал, что делать, и, наверное, бы долго с этим возился, если бы не звонок из твоей редакции журнала спорт. Звонил тогдашний главный редактор Стас Гридасов и сказал, «Кирилл, не хочешь ли ты поехать, а теперь внимание, в Грецию, и рассказать нам, как греки будут праздновать побед... бронзовые медали?» Это было дословно. Стас был уверен, что полуфинал будет проигран. Я говорю, «Стас, все бы замечательно, я бы с удовольствием поехал». Он говорит, «Да я еще и гонорар платил безумный, 500 долларов. Господи, я думал, за все мои страдания все деньги мира ко мне пришли». И тут нет паспорта. Казалось, надо было сдаться, но я не из тех людей, кто сдается. Процедуру временного получения паспорта и бумаги способства способствия для пересечения границы занимает около месяца. Это заявление в милицию, потом разбор, доказать, что паспорт потерян, получить бумагу, чтобы пересечь границу. И дальше за два дня я оформляю эту бумагу, покупаю билет. И в воздухе идет матч греция честь. Вторая фантастическая история. Абсолютно каждое слово правда. Мы приземляемся, счет 0-0. Мы подходим к зоне таможенного контроля, паспортного контроля. Счет 0-0. Ни одного в окошке, 10 кабинок, ни одного таможенника нет. Русские люди, которые не особо интересуются футболом, туристы, они недоуменно пожимают плечами. Вот я понимаю все, в чем дело, и слышу в одной из дверей таможенников шум какой-то, какую-то движуху. Я захожу туда внутрь, меня никто не спрашивает, кто я такой. Я вижу около 10-15 человек в форме, причем там и мужчины, и женщины, которые прилипли к экрану. Мне кто-то протянул банку с пивом, я сделал глоток, затянулся сигареты, тогда еще можно было курить без них, и в это время Делос забивает золотой гол. На меня набрасываются греки, говорят, что я какой-то портовый чувак. Даже не предъявляя вот этой вот временной справки, я прохожу границу. Просто без всяких... было не до меня. Ну и все, и это было безумие. И эти три дня мы жили финалом. А когда в 5 миллионах Афинах по статистике после победы вышло 4 миллиона человек на улице, и даже там бабушки и дедушки в инвалидных колясках, такого я больше никогда не Я не мог поверить своему счастью, а более того, продолжение истории паспорта. У меня был недельный билет, в Греции паспорт делают три дня, а с учетом того, что у меня был паспорт утерян, это тоже большой-большой геморрой. И когда обычно в паспортных столах в Греции пусто, и когда я пришел в паспортный стол, очередь была как на матче ЦСКА Жальгерес или ЦСКА Реал Мадрид в 95-м, до метро Динамо от УСК, потому что все греки кинулись делать загранпаспорта, чтобы полететь в Португалию на финальный матч. Долго рассказывать не буду, я сделал паспорт, я вернулся назад с новеньким паспортом, с репортажем, с невероятными впечатлениями, абсолютно счастливый, пьяный, новенький паспорт, Греция чемпион, я богатый человек. Счастье, счастье, счастье. И потом вышла заметка. И, между прочим, из-за этой заметки заместитель главного редактора советского спорта Саша Зигбер изменил мою жизнь, пригласив меня работать баскетбольным обозревателем в газету «Советский спорт». Вот такая вот чудесная история. И можно ПС поставить. А я бегал ведь сутки, потеряв паспорт, Я знал всех в РУДН, каждый блок охраны за свои коммуникательности. Я подходил к каждому охраннику, с которым я когда-либо говорил, «Ребята, вы не находили паспорт?» И все сказали нет. И спустя месяца три я встречаю начальника охраны, он мне говорит, «Кирюх, я тебе тут забыл сказать, мы месяца три назад там под скамейкой твой паспорт нашли, ты иди, зайди, забери». Я широко улыбнулся, сказал, «Оставьте себе этот паспорт на память». У меня о нем очень хорошие воспоминания.
0: Вы слушали главу будущего издания новых легенд и мифов Новой Греции от Кирилла Зангалиса. Кирилл, спасибо огромное. Вам спасибо большое. Ну не знаю, конечно. Мало что с этим рассказом сравниться дальше По части магического реализма Но давайте все же попробуем Это будет гораздо ближе к каким-то чертам повседневности Но все равно это это, это, это повествование о пиратах продолжается Мы возвращаемся в воды Англии а в 2018 году популярное, не очень опрятное издание «Дейли Мир провело опрос среди болельщиков, желая определить самый ненавидимый футбольный клуб Англии. И с некоторым отрывом маленький, но все же этот опрос выиграл Челси. Тут нужно оговориться, что это инерционное, да, это, это, это инерция. Если бы это голосование проводилось бы десятью годами или даже пятью годами больше, то преимущество Челси над Манчестер Юнайтед, составившее шесть пунктов всего, оно было бы огромным. А в Англии до сих пор ненавидит Челси. При том, что поводов ненавидеть кого-то другого, там, Манчестер-Сити, новых богатых, или на континенте это будет Париж, там, предостаточно. Вот такое оказалась сила того вторжения, который предпринял и совершенно блистательным образом осуществил успешно Роман Абрамович, который, конечно... Прям, скажем, не очень на пирата похож, но все, что происходило под его началом в Челси, вызывало невероятную ярость на островах.
3: С июля 2003-го у России появился свой клуб в английской премьер-лиге. Роман Абрамович купил Челси. Самый загадочный российский миллиардер, владелец Сибневки и губернатор Чукотки, Роман Абрамович покупает акции компании Челси Виллиш за почти 100 миллионов долларов, затем гасит долги 150 миллионов, затем покупает 11 новых футболистов за 180 миллионов. Челси выходит в лидер первенства, Абрамович превращается в суперзвезду, английская пресса называет его «Мистер Челский», лондонцы избирают Абрамовича «Человеком года 2003».
0: Мы уже с доктором так или иначе обсуждали, собственно, это вторжение Романа Абрамовича на острова британские, Огромные последствия, которые оказало это вторжение на развитие вообще футбола в Европе, в мире, на то, как стали относиться к футболу, на то, что футбол стал уже в прямом смысле инструментом капиталиста, но не в смысле заработков, а в в смысле как инструмент влияния, да. А тут нужно понимать, что такое 2003 год для России, да, события 2003 года. Он, в первую очередь, был связан с укреплением власти Владимира Путина в качестве первого лица. И вся вот эта олигархическая структура, там, семибанкирщина. Так, по сути, в 90-е годы при Борисе Ельцине государственный строй, России можно было описать как олигархическая республика. И этот строй, в общем, пал. И потом, как мы знаем, был арестован Михаил Ходорковский и так далее. И Роман Абрамович, как очень чувствительный, с невероятно развитой интуицией человек, понял, что ему нужно создавать какую-то очень мощную площадку для отхода, для глобализации, уже не, не быть настолько связанным с Россией. И все это блистательно удалось. И надо сказать, что одним из людей, который яростно воспринимал этот Челси, был, конечно же, я. И пиком, наверное... Это, ну, это, это чувство длилось долго, но пиком его стал, конечно же, финал Лиги Чемпионов 2012 года, о котором мы тоже поминали с Вадимом, как одну из самых абсурдных, жестоких, нелепых, поругающих истину событий в истории футбола, когда Челси, не имея никаких оснований на это, с тренером Де Матео выиграл Лигу Чемпионов?
1: Ой, много всего вы сказали. Даже не знаю, с чего начать. Первое, что меня задело, конечно, этот опрос от Мирора. Я... Я очень презрительно отношусь к подобным вопросам, потому что в мире очень ограниченное количество людей, которые могут проводить социологические опросы так, чтобы они были репрезентативны, то есть соблюдать все правила и в плане формулирования вопросов, и в плане... Чистоты и количество опрашиваемых. Так что... Ну, я, доктор, вообще не верю в социологию. Для меня
0: э, с, подобный опрос это в чистом виде томография, э, собственно, снимок коллективного бессознательного, коллективного мозга. Вот для меня единственное, что,
1: что, что такое социология. Так э, я, 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 я не против. Просто это, тоже можно делать его лучше, можно делать хуже. И мне кажется, что балбесы из мира сделали очень и очень плохо, потому что Mirror, ну вот если мы берем во-первых, это таблоид, это не какое-то авторитетное издание, во-вторых, если мы берем английские издания, то Mirror вот находится по количеству фейков, по достоверности информации на одной ступеньке с Sun, то есть это самый, самый низ. Uh, у Daily Mail тоже очень плохая репутация, но Daily Mail все равно на ступеньку выше. Uh, в самом верху будут уже...
0: Это газеты, которые, в которых был всегда самый большой тираж, так? Uh,
1: да, да, безусловно, поэтому это и, и называется таблоидами, желтой жёлт, прессой и так далее, и так далее. Uh, но в любом случае опросу я не на 100% этому доверяю. Все зависит от того, где спрашивать, у кого спрашивать, как формулировать вопрос Очень много тут, конечно, ходов, с помощью которых можно повлиять на результаты. Кто заказывает такой опрос, тот и получает правильный результат. Но, если допустить, что действительно в Англии на тот момент Челси ненавидели сильнее, чем любой другой клуб то я понимаю, почему. Это, мне кажется, даже тяжело сформулировать простому человеку, но они очень хорошо это чувствовали. Потому что когда Челси начал взрывать рынок, в относительных цифрах, то есть преимущество, которое они получали над конкурентами за счет своих трансферов, Челси тратил больше, чем любая другая команда вообще в истории футбола. То есть Манчестер Сити, хотя там формально циферки побольше будут, но они в другое время тратили. Когда конкуренты могли тратить, если не такие же деньги, то сопоставимые. Челси тратил тогда, когда это, 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 это было заоблачно вообще для любой футбольной команды. И вообще не представлялось возможным для Арсенала, Ливерпуля, Манчестер Юнайтед. То есть, то, то, какое Челси получил не спортивное, а вот финансовое преимущество в тот отрезок, и я уверен, что болельщики других команд Это ощущали Это вообще ничем с чем нельзя сравнить То есть если вот искать, за что ненавидеть Челси Я думал, у нас сегодня вот будет такой Хороший выпуск пиратов Потому что лиц отлично, обожаю э, Ту команду, с теплотой вспоминаю Греция, все не любят А мне они запали в душу Но вот Челси, Челси действительно дошли до команды Которую, которую можно немножко и похейтить Если выбирать главное за, за что вот ее не любили То мне кажется, что это именно то не совсем справедливое преимущество, но ну, по крайней мере, со стороны оно казалось несправедливым, и масштаб этого преимущества, потому что опять же, если мы обратимся к относительным цифрам, то никто и никогда не тратил так много, как тот Челси, и это актуально до сих пор. Когда уже был Мансити, когда был ПСЖ, Челси Абрамовича переплюнул всех, пускай вот потом уже, когда начался финансовый фэрплей, снова интуиция Романа сейчас работала и Челси сменил свою политику и начал строить абсолютно по-другому клуб. В частности, можно назвать инновационной их схему с арендами футболистов, футболистов с арендной армией, как это в Англии называли. Так что можно много всего позитивного смотреть в Челси. и При некоторых тренерах они играли в хороший футбол И непосредственно как э, Футбольная команда В первую прихожую за Мауриньо э, За ними было интересно следить За самим Мауриньо тогда было интересно следить э, Хотя сейчас это э, выглядит Немножко, фраза эта выглядит Немножко дикой Э, Много плюсов у них можно отыскать Но вот э, я по крайней мере понимаю Людей, которые тот Челси ненавидели
0: Да, его ненавидели люто И э, я думаю, что Как бы Искусство Искусство сильнее этики. Мне совершенно как ровно и другим посетителям а, секстинской капеллы а, наплевать на то, а, каким был папа, с точки, каким был папа перед Господом Богом или перед своими современниками. Тот папа, который сужал деньги на итальянским художникам. Мне... Я не смотрел э, проект «Дао». Это, ну, не знаю, можно ли назвать это кино. Это такой знаменитый проект э, Ильи Хржановского. Знаменитый скандально проект. Но пока я не посмотрел, что это представляет из себя как искусство, мне абсолютно и и не будет никакого дела до того, оценивая это искусство, что там творилось на съемочной площадке, каким-то, так сказать, насилием и манипуляциям подвергались бедные люди, которые согласились в этом участвовать и получали за это деньги. Ровно так же. Я Все, что я испытывал... У нас есть рубрика «Уголок старого марксиста», где я как бы даю волю своим, ну, как бы левацким инстинктам, которые во мне не сильны, просто есть есть и такой пар во мне. Это не самая сильная моя, так сказать, струя жизненная. Все это, все эти претензии и недоброжелательства, которое я испытывал к проекту «Манчестер Сити», разом отпало, когда я увидел э, магию, когда я увидел волшебство, э, волшебство, возможно, и абсолютно научного э, толка, как как точно бы эту версию отставил бы доктор, когда я увидел, что происходит с «Манчестер Сити» с появлением там Пеппа Гвардиолы. Но я ни разу в отношении Челси, хотя это понятно, что это сейчас уже не самый, так сказать, пиратский проект, они уже разные периоды свои переживали, я ни разу не смягчился сердцем и взором моим по отношению к Челси, наблюдая... А как же Маурицо Сари? А, ну, это совсем поздно произошло. Причем это был не очень убедительный Сарик. А Карлан раз...
1: тоже, тоже Это все... смягчился?
0: Но я говорю все-таки до, а, до вот этой победы. Да? Все, что было потом, в последние 5-7 лет, это уже
1: как бы... А Карлан был до этой победы.
0: А, не знаю. Не, не, вот, вот почему-то да, я не вспомнил. Не, не могу сказать, но тем не менее не, не смягчился. Что меня больше всего... Даже, даже не то, что вытворял Челси в поздний Мауриньевский Период, да и не в поздний тоже Меня больше всего Оскорбляло отношение К труду Отношение к человеку Как носителю Какого-то умения, ремесла То, насколько Роман Абрамович Руками Своей Помощницы Исполнительного директора Челси Марины Грановской Как э, всячески умолялось И оскорблялось э, Ну, собственно, понятие труда да, Понятие квалификации Мастерства и так далее Когда совершенно презрительно Демонстративно презрительно Ломались профессиональные судьбы тренеров Все это, конечно, сопровождалось Огромными компенсациями Честно выплаченными когда придурь простой а, базар двух русскоязычных людей, которые говорят по-русски, а, я имею в виду Романа Абрамовича и Андрея Шевченко, да, когда просто потому, что он как бы. Ну да, не позвонить, Андрюхе. Вот, а была просто фактически загублена карьера Андрея Шевченко, которая, да, уже была на спаде в Италии, но это была преждевременная, безвременная смерть Андрея как футболиста. Никакой нужды. А если бы, как бы соображение с э, нормальным соображением, нормальная оценка того, как выглядит этот футболист на данном этапе, была бы в основе да, этого дела, а не придур, прихоть и в конечном счете высокомерие и презрение к футболистам и тренерам, да, то Андрей, бы, конечно, бы закончил бы иначе бы свою карьеру, а не а, в, в золотым горшком. При дворе роман аркадьич
1: единственное мне кажется все таки зря вы все эти отставки приписали Грановской, потому что она, по-моему, не все время находилась на том посте. Ну, до, до этого, этого был, был Питер такой... Кеннион, да. И Кеннион, если мы говорим уже о правой руке Абрамовича, наверное, ей был Евгений Таненбаум. Ну, в общем, эта должность менялась. И, скорее, уже на позднем этапе появилась Марина Грановская именно на первых райдах.
0: Да, вот воспоминания хочу процитировать да, по поводу того невероятного, на самом деле абсолютно показательного, нерационального цинизма, к которому прибегал, ну, фактически это, это было такой вот абсолютно концептуальный жест, к да, которому прибегал Жозе Маурини, составляя план на ту или иную игру. Это воспоминания Андерса Инъесте об игре на ноу перед матчем, да, ну, знаменитое, да, вот это вот самое двухраундовое противостояние Челси и Барселоны в 2009 году. А при чем тут Мауринио? А мы пытались... Подождите, а кто тогда был тренером? Хиддинг. А, Хиддинг, да, совершенно верно, Хидинг. Мы пытались играть в наш футбол, постоянно атакуя. Но Челси нам сильно мешал. Правда не тем, что хорошо играл в обороне, а своим желанием играть в футбол как таковой. Вот. Ну вот, вот такие слова. А, много всего страстного и гневного было сказано. А Челси, о а хорошего явно меньше. А вы ждете, чтобы я добавил хорошего про Челси, да? Да, да, может быть, может быть. Но, понимаете, если это пираты, то все-таки пираты должны быть пиздатами. И вот Нет, вот ну, что? ну все, Шиш...
1: все, все, все тут очень просто, мне кажется, если отделить... Пиздаты вот был
0: Муриньо, да, первого
1: своего Да, да, приза, Мауре,
0: да. Мауриньо... Again, don't, Of the bottle. I must I think I'm a special
1: one пускай, да, тоже мне, у меня есть много вопросов в той команде, на самом деле, даже если футбольную часть разбирать, то с таким э, составом все равно не слишком часто играли на 1-0, даже, вот, и, даже если не углубляться в какие-то э, детальные цифры, то просто количество счетов 1-0 э, ну, поражало в той команде, и если углубиться немножко, то можно разглядеть там просто аномально божественную форму э, Петра Чеха, то есть э, тоже не совсем круто, когда вратарь так тащит, но в любом случае это была великая команда. Это команда, которая тактически соответствовала эпохе прямо идеально. Тогда Бенитес и Мауриньо со своей стратегией переходных эпизодов, то есть побеждает та команда, которая лучше реагирует на переход мяча, грубо говоря, контратаки тогда правили даже на топовом уровне. И вот они детальнее остальные готовили команды к таким эпизодам. Как минимум в плей-офф они были королями. Это действительно ощущалось. Плюс у Мауриньо, конечно, еще был ко всему этому очень и очень сильный состав. Поэтому микс был очень хороший с футбольной точки зрения. Челси, если уже мы сравним именно в футбольном плане, не был похож на Челси второго прихода мауриню и какие-то другие оборонительные перерождения команды Челси был хорошей контратакующей командой, которая не во всех больших матчах садилась глубоко, которая знала конкретно, как они собираются забивать. То есть не было такого, что играем на 0-0 и ждем ошибку соперника. А вот эта тактика «играем на 0-0 и ждем ошибку соперника» начала на позднем этапе карьеры Маурини очень-очень часто преследовать. То Челси был другим в этом плане, так что в как за футбольной командой, за ними было очень интересно следить. Я думаю, все помнят их ставший классикой матч с Барселоной. Там, По-моему, чуть ли не каждый год они встречались с Барсой в тот момент. Один раз в Барселоне удалось пройти, но мне кажется, даже в тех матчах, когда Делерна удалили и Мауриньо по этому поводу устраивал настоящую истерику, даже в тех матчах ощущался, как структура была лучше, Мауриньо как тренер переиграл Райкарда. Но, конечно, нельзя это все рассматривать в отрыве от тех финансовых вливаний, которые Абрамов видел в команду.
0: Ну, эту главу нашей пиратской эпопеи я закончу цитатой Стивена Джерарда и его воспоминанием о столкновении с Челси Жозе Мауринио. Это можно было считать мастер-классом в обороне, столь же рациональным, сколь циничным. Но Брэндон, имеется в виду Брэндон Роджес, тогда он тренировал а Ливерпуль, был в ярости от того, как Челси тянул время. Да и я тоже. Не позднее шестой минуты мы с Джо Фленеганом боролись за мяч с Мауринью. Нам хотелось побыстрее совершить аут, но старый интриган не давал нам этого сделать. Он удерживал мяч позади, а потом, пока мы пытались отобрать его, отбросил его прочь. Часы отсчитали еще несколько секунд А мы уже были раздосадованы Ну, боковой Маурини Седой и бритый пожал плечами Он знал, что делает Середина 2000-х годов Англия Премьер-лига Уже не превращается Уже превратилась в большую Космополитическую лигу Где работает Арсен Венгер Где работает Жозе Мауриньо Где работает Алекс Фергюсон А кто тогда, кстати, доктор Еще вот из каких-нибудь Прекрасных людей Рафа Двигателей Бениц. умов Рафа Бенинс Да, конечно, Дэвид Рафа ну, это я уже, да, это мы оставим. Я, я,
1: я, я, я не шучу, если мы говорим о Дэвиде Моисе, а. просто, просто
0: никогда невозможно, это высший пилотаж, когда не понять, шутит человек, из, изде, шутит, издевается или пытается говорить всерьез. Вот, вы сейчас всерьез, окей. Ну вот, да. И вдруг, как в такой, в такой компании? резко выделиться, как стать кем-то другим или самим собой, если у тебя нет много миллионов, если за тобой не стоит Роман Абрамович, если за тобой не стоит сотни миллионный фан-клуб, фан-база Манчестер Юнайтед, ну, просто нужно сыграть во что-то старое, что было недавно, от чего все хотят убежать подальше И когда это вдруг старое появляется Все открывают рот Это выглядит как магия Вот как это звучит в пересказе Когда у меня, как у Фулбека было больше одного касания Все знали, что я буду играть по диагонали Если у меня было одно касание То Рикардо Фуллер убегал бы вперед по моей бровке «Если у меня было два и более касаний, то мама» Сидибе «Открывался бы на другой стороне поля, и мы подхватывали все мячи рядом с ним». «Поэтому даже с локболами все знали, что им делать». «Все знали, куда движется мяч, чтобы дальше вывести игрока на ударную позицию». «Это повторялось из раза в раз, и я считаю, именно поэтому мы забивали много голов во втором тайме, возя команды соперника одними и теми же вещами». В раздевалке после игр мы говорили между собой, что не хотели бы играть против таких, как мы, будь мы игроками других команд Это был просто кошмар И этот кошмар, конечно, очаровывал, притягивал, гипнотизировал Одним из людей, которых этот кошмар загипнотизировал, кошмар под названием Stoke City, Нет, был я Иван бы Корж. Хотел
1: поправить. Да, да, Ваня обязательно одним словом. Но вы каким-то голосом русского футболиста Дегенерата прочитали цитату ботома э, который сейчас является экспертом на Sky Sports, абсолютно не так говорит. И даже если в эту цитату эту пересчитать нормальным голосом, она достаточно интеллектуальная для футболиста. И э, там действительно объясняется тактика. Э, тактика того стока, которая была механическая, которая была э, достаточно примитивная, но тем не менее э, это не какая-то импровизация, это дисциплина. Э, 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 Действительно интересно, то есть это в своем, в своем роде интересно.
0: Доктор, просто вы очень мало в своей жизни смотрели не футбола. То, что сейчас было, не имеет никакого отношения. Вы можете считать дегенератом меня, но не можете считать дегенеративной классику озвучки. Ну, скажем, если бы это был фильм про пиратов какой-нибудь снятый в 80-х или 70-х годах, где-то за границей, то одна из масок пиратской была бы точно в таком же регистре, что делает, бы, может быть, более искусно. Но в таком регистре. Это не означает, что этот человек. Мне
1: показалось, что это голос такого футболиста, недалекого, русского. э -э, Вот из 90-х, русских футбол. Нет, нет, это просто
0: голос очень плохого актера-озвучки, которому не дали бы не озвучить ни один фильм. Вот и все. Голос актера неудачника. У нас на связи человек, на которого все вот это. Да даже если бы это было вот в такой озвучке, тем более, произвело неизгладимое впечатление. Человек, который был загипнотизирован командой Стоук-Сити, тренера Пьюлиса. Это Иван Корш, который, собственно, посмотрев однажды на Стоук-Сити, учредил фан-клуб Стоук-Сити в России. Ваня, здравствуйте. Добрый вечер,
4: ребят. Слушайте, ну сначала хочу, знаете, что сказать? Вот этот голос мне очень сильно напомнил э, голос Юрия Павловича Семина. Прям вот, ну, очень похож на самом деле, тем более некоторые образы, которые Игорь описывал, э, да, в плане футбола, они подходили. И до сих пор подходят под футбол локомотива на самом деле. Да, на самом деле, э, начал я переживать за сток уже дальше более 10, 10 лет назад. Фан клуб, кстати, учредил не я, мой хороший друг Паша Борисов, который сейчас живет на две страны, на Россию и Канаду. Собственно, учредили мы его в тринадцатом году, а болеть за сток стал в в десятом
0: году. То есть вы учредили фан-клуб столько тогда, когда, собственно, это явление перестало существовать. Вы учредили на могиле Сток-Сити этот фан-клуб.
4: Скажем так, так, мы учредили фан-клуб в тот период, когда мы все думали, что мы вылетим из премьер-лиги. Это был сезон 12-13, когда Сток Кьюлис деградировал настолько, что мудрейший и умнейший владелец клуба Питер Коутсон принял решение... Ну, избавиться от тренера, который, мы, который вывел команду в премьер-лигу впервые там, за 30 лет Так что мы были тогда, наверное, в отчаянии и решили а Почему вот на Маврике и э, в, этом, в Таиланде есть, есть фан-клуб, а в России нет Это удивительно
0: Вы сказали, вы употребили слово «деградация» Разве возможно э, применить слово «деградация» тому, что само по себе кажется и выглядит явлением деградации?
4: Это может может выглядеть как деградация, но э, сток Пьюлиса давал результат. В этом нельзя даже усомниться. Команда с э, очень малым бюджетом, с э, с не самой крутой инфраструктурой, с не самыми качественными в плане современного футбола игроками, она вышла в премьер-лигу. Все говорили, что команда вылетит в первый сезон. Даже букмекерская контора, кажется, как же она называлась? Бэди uh, Пауэр что-то такое, ну ирландская вот эта, которая любит хайповать на всем. Бэди Пауэр. Да, 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 да. Она сказала, что мы, короче, заплатим всем заранее за вылет Стока. И пришлось им, кстати, извиняться в конце сезона, когда Сток героически там, остался в Премьер Лиге. И футбол тот, который команда проповедовала, можно так сказать, он был крутым на протяжении ну сколько, ну сколько, ну пяти лет точно. Да, это была Европа, это был финал Кубка, это были постоянные зарубы с стопами на Британии. Хоть стадион так сейчас не называется, но до сих пор это Британия. То есть всегда была, есть и будет для меня. И деградация — это когда, знаете, вот э, все идет не так. Когда привычные схемы уже не идут не так. Когда тебя раскусывает соперник. Когда соперник уже понимает, как против тебя играть. Когда к тебе приезжает, я не знаю, кто там к тебе приезжает, Бермингем, когда к тебе приезжает рейтинг, и они тебя обыгрывают спокойно, хотя раньше два сезона назад, три сезона назад, ты их брал на классе, как бы это странно ни звучало. Вот это деградация, на самом деле. Деградация, видеть, видеть как разваливается оборона, деградация, видеть, как болельщики освистывают команду в передрыве. Такого не было никогда, но вот это случилось. И в этот самый период мы организовали сам клуб да.
0: Я, я все равно не понимаю, вы как бы сейчас рассказываете в категориях как бы таких эзотерических, то есть мы, мы, мы должны находиться внутри этого мира и воспринимать все трещины а, на стенах этого прекрасного дома как драму. Но что вас изначально в этом очаровало, что вас так привлекло в этом, что пленило?
4: Вообще английский футбол я стал смотреть с финала Лиги Чемпионов 8 года в Москве. То есть я тогда уже жил в Москве примерно один год, вроде бы, да. И когда в твой город приезжают Манчестер, Юнайтед, Челси, когда ты видишь болельщиков, ты просто сумашишься, а потом ты смотришь все на переполненном стадионе, ты влюбляешься в английский футбол. Я стал присматриваться, у меня никогда не было такой, знаете, какой-то команды, которой я, за которой бы я следил, наблюдал, болел до стока в Англии. За стоком стало следить с января 2010 года. Были школьные каникулы, сидел в интернете, там что-то там смотрел мне тогда было сколько 12 или 13 лет уже сколько и наткнулся на трансляцию матча ливерпуля ну ливерпуль знали все ливерпуль Джерард, тогда еще каргер играл и прочие другие легендарные футболисты кажется тогда тренировал знаете кто кажется кто тогда тренировал ливерпуль
1: хорсон?
4: да нет не хорсон а... далдых Да, 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 Кения Вот, и наткнулся, Ливерпуль, все, понятно, Ливерпуль э, Недавно еще, да, Стамбул перед всеми маячил И тут какой-то сток непонятный, что это вообще такое? Какая-то ерунда бегает Какой-то тренер в кепке сумасшедший там по бровке скачет Выкрикивает что-то Какой-то человек полотенцем мяч обтирает, кидает на 40 метров непонятно как И вот эта команда, как мне показалось, сначала деревенская, команда Костоломов, понятно, что эти эпитеты ко мне пришли позже, благодаря многим деятелям, СНТВ Плюс в том числе. Но мне настолько вот, вот вот этот футбол искренний, простой, понравилось, что вот эта команда... Я никого не знал, честно, никого. Вообще никого. Она смогла навязать борьбу ливерпуля и в конце Худ забил просто потрясающий какой-то мяч. В конце, в конце матча Британия взорвалась, и происходило то, как будто, я не знаю, столько, как минимум, квалифицировался в Лигу Чемпионов. Да? То есть какие-то фантастические вещи. Я тогда немного прифигел, простите, и понял, что вот, может быть, за этой командой следить стоит, интересно, там, да. Не, знаете, у меня никогда не было такого, что а, вот нужно болеть против них или нужно болеть за аутсайдеров, потому что я хочу выделиться из чего-то, да? а, У меня никогда такого не было, потому что футбол для меня всегда так, приносил удовольствие там, да, и так далее. А здесь я влюбился, вот по-настоящему мне было сколько-нибудь. лет, не помню точно сколько. Я влюбился, я стал как-то смотреть какие-то там обзоры, что-то пытаться читать через Google, переводить. Английский я тогда был вообще никакой абсолютно полностью. Потом случился финал Кубка Англии, случилась Лига Европы, случились матчи столько по по, по России-2. Просто просто потрясающе, на самом деле.
1: Доктор, я я хотел
4: вас
0: вот о чем спросить. Смотрите, простодушие как добродетель подняла на щит французское просвещение. У Вольтера есть важное, важное для него сочинение, которое называется «Простодушный», которое простодушие объявляет как совершенно новую величайшую добродетель. Но... А... Думать о вас, что вас может пленить добродуш... э, простодушие как таковое, довольно странно. Это все-таки не, не, не ваше дело. Что? А вы так настаивали на включении стока в список пиратов? Да? А вы даже, ну, чрезвычайно на этом настаивали. Что делает э, сток? таким цельным с точки зрения с точки зрения вот культуры футбола языка футбола, который столк предлагал зрителю.
1: А, ну Тут очень много Можно всего ответить На самом деле просто Мне кажется, я, я удивился, что вы сами Не предложите сток, потому что Забыть о них, когда мы вспоминаем Другие команды, намного Менее мейнстримные в этом плане Это было бы даже каким-то проявлением Невежества В общем, сток, если мы включаем там Уимблдон, сток это можно назвать Уимблдоном своего времени, причем английский футбол Тоже мы об этом говорили в первой части Немножко тогда был На своем подъеме. Сейчас из-за новых тренеров, из-за интернациональных интернет- тренеров тоже возродился. был на что смотреть, и сток на этом фоне тоже э, выделялся очень и очень ярко в том, что они делали, как и у Уимблдон. Они были очень и очень хороши, добивались классных результатов. И если выделять вот несколько элементов, которые прямо у всех болельщиков э, ассоциируются со стоком, то, конечно же, это во-первых, ауты Роди Деллопа, которые Ваня уже частично упомянул. Э, опять же, Это очень-очень устоявшийся образ. Ему подносили полотенце, он протирал мяч, потом замахивался. Ну, То есть это буквально же
0: пиратская история, когда тебе ядро подносят, а, его полотенцем и Абсолютно, потом это, ядро это, наверное, летит во с, с, с,
1: самый пиратский элемент, который вообще во всем нашем подкасте будет упомянут, потому что в остальном у нас такие менее прямые аналогии, а тут это действительно в этом можно усмотреть ядро. И какое-то время команды просто не знали, что с этим делать. Вот это первый элемент. Второй элемент, который вспоминают постоянно, это травма Аарона Рэмзи, когда, когда просто вот страшно пересматривать эти кадры, нога порвалась у Аарона так, что. Действительно я, 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 У меня вот дрожь в голосе Даже когда я описываю это Появляется Райан просто эту травму нанес И об этом тоже все вспоминают и Это тоже олицетворяет столько Он сделал это неумышленно Много раз это обсуждалось Но нечто подобное было неизбежным Учитывая Это могло случиться не с Арсеналом Но конечно же это случилось именно с Арсеналом Но это было неизбежно Учитывая в какой футбол играл сток, Так что, мне кажется, вот эти вот два элемента, они описывают, почему мы должны включить сток. Э, потому что вот есть такая яркая ассоциация, то, чего больше ни у кого не было, аут и роли Деллопа. Есть грубость, и, мне кажется, есть еще вот такой элемент, э, я бы не назвал это сельс... элементом сельского клуба, но... Э, в общем, парадокс такой, то что Сток, он играл выше ожиданий, всех удивлял, пока у них были плохие футболисты. А Пойдем, потом... кстати, изв... извини, да. я тебе да, вот да, перебью,
4: да. ты говорил, что нельзя говорить, ну как-то нельзя, не очень красиво, что Сток там это село, деревня и так далее. Хотя, в принципе, по факту это так. Это маленький трудовой город, где-то в середине Англии. Там нет даже своей собственной железнодорожной станции основной. Да, и... Все, кто приезжает, приезжал и приезжает в сток, они говорят одним английским словом, которое я вообще не хочу произносить, да. А, но это Ну, да вот... Не можно,
0: можно, можно произносить. Это,
4: если это, что такой классический чедфолл, да, вот прям вот такой классический, то есть. Слушай, э... В этом
0: слове неприличного, оно очень понятно, да, и хорошо все
4: ну, описывает. Не... Угу. Ну не знаю, я бы. Боял...
1: Точно болельщик стока. Здорово унизил столько.
4: Вадим, но это факт на самом деле. Раньше, естественно, я думаю, ты сам помнишь, да, как я относился, в том числе, к твоим шуткам простого, да, и, естественно, люди там да, растут, вырастают, все осознают, читают какую-то информацию непосредственно про город, про тех людей, которые там живут. Город потрясающий, люди просто, вот по, по общению с ними, я не знаю, у меня... Э-э-... А вы бывали там, в статке? К сожалению, никогда не было по общению, в смысле, в интернете, да, то есть это самый, ага, ага. для меня, самый, не только потому, что я болельщик столько самые искренние, честные люди, которые всегда... Тебя готовы поддержать, они постоянно мне пишут, давай приезжай, мы тебя купим билеты, мы тебя свозим туда. То есть для них, для, них, для команды из города, где там 120 тысяч населения, ну представьте какой, я не знаю, из коломны, да, какой-нибудь будет там. Вот футбольный клуб Коломна, во второй лиге, да, играет. И у колонны найдется болельщик, Зорков. ну, Красногор, Зорки, да, без проблем. И у этой коломны, или у Зоркова, найдется болельщик где-нибудь там в Англии, в той же самой, или в Бельгии который реально будет переживать, который будет э, сидеть там до трех часов ночи, пересматривать какие-то матчи, изучать их 150 какую-то там восьмилетнюю историю. Естественно, это, это будет подкупать для них, для них вообще для болельщиков стока. Сначала было непонятно, как это так за, за нас может болеть кто-то в ней из трендов. Это как вообще такое из России в смысле? Ты должен болеть за Челси, ты должен болеть за Арсенал. Какой сток? Ты вообще о чем? То есть они даже сами этого не понимали. И когда я вовлекался в эту, в эту сферу, как-то даже изучал местный диалект английского языка. Это просто ужасно. А, они стали ко мне относиться... А к... скажите
0: что-нибудь на этом диалекте. Скажите что-нибудь. Как это звучит?
4: Это звучит примерно так же, просто с другими словами. Например, вот фраза «Привет, как дела?» — «Hello, how are you?» да, — допустим. На «поторис» да. — «поторис» — это такой диалект, можно сказать, устоявшийся английского языка. Это звучит как «Айяхмедаг». То есть вот это вот слово «дак» Да, 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 именно, именно вот так. Вот, вот это вот слово ⁇ дак ⁇ которое сейчас обозначает как утка, это на самом деле из какой-то там древности. В общем, ⁇ дак ⁇ произошел от дюка герцога. То есть, когда ты говоришь человеку ⁇ дак ⁇ то значит ты... Это высшая степень уважения к нему. Вот так вот.
0: Mm-hmm. То есть это значит, что ты он тебя не считает мудаком. Это правда, знаю, да, что звучит просто, как потому «дак».
4: Что, потому что если ты приезжаешь в стокун-тренд, в принципе, ну, трудно приезжать в стокун-тренд просто так, потому что там делать нечего совсем. Да. И, кстати, А-а-а. вот е- еще, одну, еще одна вещь, которую э- вы не упомянули, Вадим не упомянул, я, кстати, недоволен Вадимом, что он ее не упомянул, это знаменитые, величайшие, дождливые «Вечера в Стоке» которые были описаны. Ну да,
0: это стало, 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 стало мемом, да, знаменитым. И даже у Кевина Дебрюина, которого мы почитаем как э, второго футболиста мира, вернее, третьего, второго нет. Вот, а третьего <сёк> футболиста мира настоящего... <сёк> я я нами, почитаю
1: как первого. Нет, мы все-таки как, как третьего. Права договорились.
0: Вот, у него вот этот One, one Cold, One Rainy, a One Rainy Night in Stoke, in Stoke, да. Так? Mm-hmm. Да, да, да. да. Да, имеется в виду беспросветная погода и в некотором смысле беспросветно а, м-м, прямолинейный футбол, да, который, которым угощают гостей гончары. Слушайте, Ваня, я хотел у вас спросить, а что сейчас с пиратством? Что-то вообще про этот фрегат, вообще ничего не слышно. Есть ли вообще надежда на какое-то возрождение, на то, что это будет идентификацией, что не придет какой-нибудь испанский или португальский пижон и не начнет учить э, столк играть в короткий пас, э, контрпрессингу, ну и так далее?
4: Смотрите, у стока за всю 100, господи, 157-летнюю, кажется, да,
0: историю... 157 лет, у меня да,
4: страница да, Википедии передана. Да, 157 лет. Был только один тренер, один тренер вне Европы, хотя в принципе эта страна, насколько я знаю, в Евросоюзе есть. Это э, один такой тренер из, из, из Исландии. В начале нулевых у него очень трудно произносимая фамилия и так далее. Пока э, клубом владеет Бет 365, пока клубом владеет Питер Карковц, пока он еще жив, дай бог ему здоровье, пока его сын управляет клубом, я уверен, что у столько никогда не будет тренера вне, из, вне э, Соединенного Королевства. То есть он может быть валидец, он может быть шотландец, англичанин, северный ирландец как сейчас, да? Но никогда не будет никаких испанцев, никогда не будет никаких э, э, товарищей вроде Бьелси, Почетины там и так далее. Что это за
1: ксенофобия?
4: Ксенофобии ни в коем случае нет, просто вот эти тренеры, которые ворвались... Сохранение горшков! Да-да-да, да, эти тренеры, которые ворвались, собственно, в, говорю в наш футбол, но это английский футбол. В английский футбол, да, они меня несколько угнетают, да, потому что я привык к дуэлям типа, не знаю, Алекс Маклиш, Хари там они Гудуэль, там двух аргентин, аргентинских тренеров. То есть для меня это ну, несколько чуждо. По да? поводу возвращения фрегата, мы все этого ждем. Команда сейчас вроде начала подъем, Ну, сами знаете, из-за чего все это вот прер- 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 прервалось на не некоторое время. Проблема, Вот это, кстати, очень хороший вопрос Что случилось, почему, во-первых, команда вылетела В принципе, у меня ответ на этот вопрос есть Не-не-не,
0: Иван, это мы не будем обсуждать Не надейтесь, мы не превратимся в вестник Стоук-Сити Очень жаль Ждать ли фрегат? Ждать ли фрегат, неважно в каком турнире Пусть это будет чемпионшип, но пусть при этом люди знают Что там черный флаг, там череп и кости
4: Я думаю, да по той атмосфере, которая сейчас есть в команде, по тем игрокам, все можно видеть, все в команде все, е- есть те же ирландцы, очень много. Э-э- есть э-э- Маклин, который, сами знаете, он отказывается постоянно носить эти маки поминальные, да, который недавно выложил фотографию. Потрясающе, когда, как-, как он учит своих детей уроком истории в Балаклаве. Потрясающе, да. И пока в-, в команде есть владельцы, да, Вся эта история будет, э, будет прогрессировать. Вот этот вот этого, вот, да, э, отбор очков у топов и проигрыши 20 местам, все это будет, безусловно, мы ждем. Но просто проблема в том, что сток находится сейчас в чемпионшипе. К чемпионшипу, конечно, э, при, э, внимание при, приковано, но не настолько. Да, когда команда вернется, а я уверен, что она скоро туда вернется, потому что Куба есть хороший владельцы и так далее, э, будет не тот э, проймовый сток, да. Э, образца 9 года, 12 года, да, Будет что-то другое, будет э, с какими-то оттенками такой, такого континентального футбола, но э, трэш, угар и прочие другие вещи, они будут присутствовать в стоком тренде обязательно.
0: Ваня, огромное вам спасибо. А я на прощание в конце этой главы произнесу имя человека, который из Исландии, который тренировал а Стоук Сити, и в этом, конечно, не было никакой ошибки, потому что этого человека зовут Гудзион Пьордерсон.
1: Вот, 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 и конечно же понятно,
0: что что этот, этот человек горшки обжигает, что вот, 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 то есть вот, Ваня, пока. Пока, ребят. вот, В январе 2011 года российский миллиардер лезгинского происхождения Сулейман Керимов бесплатно, что называется, в обмен на финансовую поддержку завладел контрольным пакетом акций, ну, то есть вообще целиком взял в управление футбольный клуб «Анжи» из Махачкалы. Российский бизнесмен Сулейман Керимов покупает махачкалинский футбольный клуб Анджи. Об этом сообщают российские спортивные издания со ссылкой на свои источники. Окончательная точка в переговорах якобы должна быть поставлена на будущей неделе на встрече Керимова с главой Дагестана Магомед Саламом Магомедовым и президентом Анджи Магомед Султаном Магомедовым. Сообщается, что Керимову будет принадлежать 80% клуба, остальные 20% правительств Дагестана. Примерно в течение месяца Анже объявил о том, что покупает, приобретает, подписывает контракт с чемпионом мира, одним из самых знаменитых защитников в истории футбола, бразильцем Роберто Карлосом, чемпионом мира 2002 года. Мы говорим с приездом Карлос на территорию Анжи и в нашу страну, Россию. А летом того же 2011 года Анже объявил, что подписывает самого высокооплачиваемого на тот момент футболиста серии А, нападающего тогда Интера, камерунца Самуэля Итоо. И я тогда не помню, где я находился, но, в общем, я... Да, в Италии, конечно, я в Италии находился. И я купил «Лагадзета Долла Спорт», и я прочел там, что на зарплату Самуэля Итоо будет равняться 30 миллионам евро в год. Ну, то есть, что он станет самым высокооплачиваемым футболистом планеты Земля. Тогда уже и Месси был уже, в общем, абсолютно в сиянии своего гения божественного. И Криштиану Роналду находился, соответственно, тоже абсолютно в высшей точке своего цветения. С нами сейчас на связи генеральный директор Махачкалинского Анжи в этот космический странный период, который иногда, мне кажется, мне приснился. Это Герман Чистяков. Герман, привет. Приветствую. Герман, скажи, пожалуйста, это правда, что Самуэль Этуо получал 30 миллионов евро в год на свой счет от Махачкалинского Анжи, ну или напрямую от Сулеймана Керимова и его структур?
2: Игорь, ну, прямо скажу, что, наверное, я мог всего объема поступлений на счета или не знать и не контролировать, потому что я отвечал за то, что приходило, так скажем, в официальной части, допуская, что могли быть какие-то договоренности, которые были вне моей компетенции, вне моего внимания достигнуты. Части официальных отношений что с Интером, что с игроком цифры были, конечно, не такие, как они звучали в СМИ. И за этот кусок я могу точно... Никто меня до сих пор не выполномачивал их разглашать, и делать этого не буду, но они были значительно меньше, чем то, что звучало в прессе. Ну и еще раз допускаю, у Самуэля был прямой контакт с акционером. Ни разу, все время, правда, он в корыстных целях им не пользовался, какие-то вопросы решал, там, безусловно, все знали, что он может ему позвонить, и акционеры этот формат устанавливал сам. Но официально клуб платил ему гораздо меньше, но это была достойная зарплата, безусловно, и весомая для российского рынка и для Европы тоже.
0: Ирмон, скажи, пожалуйста, прошло три э, года... Ой, какие три года, семь лет фактически с того момента, когда, собственно, проект Анжи в том виде, в каком он стартовал, он прекратился. Ну, чуть меньше семи. У тебя нет ощущения, что тебе это приснилось. Какое у тебя отношение вот к этому? Ты ты два года был в в этом проекте, да, как как генеральный директор. Какое у тебя отношение? Нет нет ощущения того, что все это было настолько не не соотносится и с прежним твоим опытом, и с настоящим в жизни, да, и, и в ритме и в плотности событий, что это тебе приснилось?
2: ты абсолютно прав. Это осталось в памяти каким-то ярким сном. Я, наверное, самый, может быть, нерелевантный человек, которому которого нужно спрашивать поиск какой-то объективности в оценках того, что... Этого было.
0: мы не ждем, да.
2: Да, потому что я на тот момент поменял свою жизнь кардинально и искал себе в направление, которое мне было интересно, любо, я имею в виду спорт, спортивный менеджмент и так далее. И этот путь привел меня в баскетбол. Сейчас уже, наверное, никто не помнит, была такая ПБЛ, профессиональная баскетбольная лига, которая была создана революционно после судейского скандала, вопреки воле федерации, делились клубы, сделали свой проект, и он там какое-то время существовал. И мне это все нравилось. Было интересно, когда вдруг поступило вот такое предложение оказаться в футболе, который являлся страстью всей моей жизни. И еще и сразу генеральный директор. Мне, в принципе, было даже не важно, как называется, куда меня звали. Главное для меня был футбол. Поэтому я абсолютно купался, я полдел от амбиций. И это не только связано с, там, с трансферами, с футболистами, хотя это тоже сносило голову но и амбиции, которые принимались и декларировались по изменению футбола в республике, потому сколько полей вы хотели положить, сколько построить филиалов по Дагестану. Эта работа велась. Я искренне ее занимался, и это вставляло не, не меньше, чем пресс самому или этого, или Роберт Карлс. Поэтому да, это сон, к сожалению, с печальным концом. Но просыпаться долго не хотелось. Скажи, пожалуйста, ты вот в такой
0: важной, ну, возбуждающей, наверное, тщеславие деятельности, как в переговорах вот со всеми этими суперзвездами, я напомню, что... Там еще такие люди как Лосана, Диара оказывались в клубе, что его тренировал, что Анжи тренировал Гус Хидинг, ну и так далее, что там играл Юрий Жирков, что там я не помню, Кокорин успел сыграть за Анжи нет. или нет, не успел сыграть. Вот, а ты участвовал соответственно в переговорах с игроками, с этими и другими?
2: Частично, да, мы в начальном этапе первого как бы, вихря набора, когда мы ворвались в проект, было не до этого. Мне надо было высаживаться в Махачкале и там организовывать офис и все вопросы. И эту работу на себя брал Герман Ткаченко, чей как бы, на переговорный гений еще оценят потомки. И потом, да, потом у нас были на уровне дискуссии всегда по именам, по позициям и так далее. По, непосредственно в сделках э, не всегда в, каких, в какой-то части, да, в, где-то с клубами разговаривал я, с агентами не я, э, с игроком я, с семьей не я, то есть, ну, это было... У нас была структура сделки каждый и распределяется ролик кто за что отвечает, кто когда вылезает э, на передовую, кто прячется в тылу и так далее. У меня одна из активных э, моих, как бы, трансферов, это был Бала Джужу, когда я много времени этому посвятил и ресурсов, и ездил в Будапешт на финальное подписание и презентацию игрока и есть, Ну, конечно, ключевая роль, компетенция в этой работе была у другого герма.
0: Да, у Герман Каченко, который, соответственно, я не знаю, как его позиция называлась в клубе.
2: Он был советник акционера по стратегии. Ого, как набор, скромно! Но,
0: как правило, за этой, за этой ролью, да, самые, самые главные Серьезные движки, да, да. собственно, Герман Каченко и предложил тебе пост генерального директора Лонжи. Герман, я хотел тебя спросить о твоих впечатлениях о работе вместе со звездами. В частности, с Самуэлем Итоо. Все, что связано с Анжи, так уж получилось. В памяти народной и в общественном сознании связано с ну, большим отторжением. Вот. И относительно ИТО принято думать, что это чудовищная, циничная халтура. И то, что, соответственно, как к халтуре он относился, что он существовал в положении какого-то набоба, какого-то сказочного шаха. Какие-то полуанекдотические истории рассказывают, как к нему там... Кока-колу ему носили, не знаю, из золотой банки, он пил ее и так далее. Какие у тебя остались впечатления о взаимодействии, ну, о о контакте, о сотрудничестве с этим э, игроком, который ну, еще совсем недавно считался одной из главных звезд мирового футбола?
2: Ну... Конечно, диаметрально предположены, потому что ну, тут надо помнить один нюанс, связанный с тем, что мы с командой жили в разных галактиках. Я жил в Махачкале, все это время работал там и видел игроков только когда они приезжали на матч или когда были московские игры, я приезжал сюда. То есть, конечно, наверное, всего объема и всей картины, может быть, у меня и не было, хотя, конечно, я общался, я знал и сотрудники, которые были рядом с командой все время, это были мои подчиненные, которые мне докладывали и так далее. Конечно, мое непосредственное общение с Самуэлем оставило у меня ощущение человека, который является примером профессионализма в плане футболиста в отношении к тренировкам, к раздевалке, к отношениям с игроками, к своей капитанской роли, к распределению премиальных, которые он сам выдавал игрокам вместе со мной там, в Кратово. Это наличными
0: выдавались ну, премиальные?
2: Ну, были и такие, да, эпизоды. Понятно, понятно. Вот И никогда не было ничего с его стороны, с какого-то закедонского пиндрежного. Вот таких вещей было больше от локальных парней дагестанских порой, что вызывало вообще, конечно, когнитивный диссонанс, когда люди немножко, ну, в какой-то степени, может, это объяснимо, когда снесло голову от того, что вокруг них стало происходить, когда вчера они еще играли, тренировались на развитом асфальтовом поле базы, старой базы Анжи, А сейчас они живут в Подмосковье, в Москве, тренируются в Подмосковье. Рядом оказываются такие игроки, и к ним отношение меняется. Вот у них иногда были удивительные запросы и реакции. У Самуэля, как и, собственно, ну, наверное, в какой-то степени, сравнивая с ним по уровню и по степени нашего уважения к нему Роберта, никогда такого не было, никаких золотых там банок с кока-колами, были выделены машины, выделены они были всем легионерам э, с водителем. Э, Зарплаты игроков позволяли там иметь еще какие-то дополнительные свои опции, они оплачивали это сами. На тренировку Кратова один раз на вертолете прилетели русские ребята, даже не легионеры. Ну, то есть, от Самуэля более-то отношения сохранились. вот Когда мы матч, э, пример проводили в Катаре, он играл в раз с Дохи, мы с ним встречались.
0: Это было вот сейчас меня... буквально, да? Да,
2: да. но ну, в прошлой зимой, нет. В прошлой а, зимой. Прошлой да, да, да,
0: А он до сих И... пор же, по-моему, играет в Катар. Закончил, да? нет, а, закончил. закончил.
2: То есть он закончил, закончил, закончил
0: свою карьеру буквально год назад, да, Вот, Миша, Да.
2: Знаете, всегда было ощущение, что этот игрок не просто игрок. Это да. Это после тренировки или после матча у человека там 5-6 смартфонов, на которых он что-то там решает, с кем-то созванивается, с кем-то общается. Он строил большую академию в Камеруне. Он решал вопросы с... С политиками в Камеруне на уровне сборной, там, бойкоты, не бойкоты. То есть он, конечно, влиятельная фигура был тогда и проглядывалась в нем профиль человека, который будет дальше строить карьеру, ну, мне кажется, не тренера точно, а политика или какого-то серьезного там бизнесмена, не знаю. Это было, безусловно, в сравнении с большей частью футболистов, которые все-таки в силу там возраста и что то уже скрывать интеллекта. Их интересовали какие-то другие вещи. Здесь парень, было видно, что он уже думает гораздо дальше, гораздо на большую перспективу, нежели остальные. Но вот в отношениях, в капризах, в понтах такого не было ну, ни разу вообще особенно.
0: То есть, его масштаб человеческий вполне, а, как человека, как личности, его зрелость была вполне соизмерима с его статусом в футболе. Я правильно понимаю, да?
2: Да, абсолютно. Ну, известен эпизод, он, он стал достоянием СМИ. У нас есть такой, а, был такой администратор Мартини, парень, который до нашего прихода жил на базе, такой немножечко городской сумасшедший и при этом очень исполнительный 24 на 7 готов может достать там нижнем новгороде зубную пасту в три часа ночи за 15 минут если кто-то вдруг о них вспомнил и самуэль купил ему квартиру махачкале когда узнал что мартини собирается отвезти с семьей а жилья нет Никто его не просил, мы об этом узнали вообще, мы как клуб узнали об этом только. это его прозвище, да? Мартин это его прозвище, Я, честно говоря, даже не, не вспомнишь, как его. Может быть, может, его он всю напиток всюду.
0: любил, может быть, он любил это...
2: Я не, 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 как не, 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 и вот он ему купил квартиру Я думаю, что подобных акций было с его стороны Еще и не одна Только мы просто об этом не знаем То есть Человеческий масштаб у него действительно весомый И в этом человеческом масштабе В человеческой характеристике Ничего кроме положительных черт Я отметить, честных ну.
0: Доктор, я хотел вас спросить Скажите, пожалуйста Вам ведь доходилось видеть игры «Анжи»?
1: Вы Очень вы... мало, вы... на самом деле Тогда это, это, русский футбол был На периферии На обочине
2: да. внимания Я просто хотел
0: вас спросить Вот о чем Если у вас есть возможность об этом судить Естественно, все, что было связано с Анжи, самые громкие высказывания, и они заглушали все остальное, они касались, соответственно, социального статуса Анжи, вот этого несколько вызывающего пиратского положения, да, когда команда из самого бедного региона России, по статистике это официально, подписывается Муэля Тао, ну ну и так далее, да, вот, соответственно вся вот это вот как бы общественное звучание этого проекта, оно заглушало все остальные аспекты. Что на ваш взгляд из себя представляло Анжи как, как футбольный язык, как язык футбола? У меня есть свое суждение по этому поводу. Я был в городе Удине прекрасном, когда это, кажется, был сентябрь 2012 года когда... Август 2012 года, когда Анжи играл против Удинезе, по-моему, предварительный матч Кубку Ифа. Я правильно, Герман, не да, лично
2: Лиги Европы, да.
0: Лиги Европы, да. да, Лиги Европы. Уже тогда Лиги Европы. Я, естественно... Моя позиция по Анжи была так скажем общей, громокипящей. Да, она такой была очень социалистской. Я потом скажу в чем, в чем мое конкретное было что называется претензии главное замечание да к канжи вот но я естественно я, я попал на стадион и я болел естественно за Удинеза, который тогда совсем плох был и к тому же еще было начало сезона они мало готовились мне очень внятно но в общем короче на стадионе Фриули, еще тогда не стадио Фриули, еще не реконструированном, Анжи выглядела абсолютно командой, сделанной из другого материала, чем у динезы Он выглядел как абсолютно породистая, породистая такая а, команда, которая ну, совсем другого класса, чем у У вас какие впечатления остались?
1: У меня остались впечатления, что это команда с таким значимым отпечатком хидинга. Он очень много свободы давал атакующим футболистам вообще в любой команде. И тут это тоже проявлялись такие звезды. Понятное дело, что сам футбол Анжи не мог быть предметом ненависти. Ненависть рождалась за пределами поля. На самом деле, я ждал вот от вас какой-то другой точки зрения, альтернативный, потому что вы называете тоже команду эту классной в плане игрового стиля, но... Мне казалось, что если просто претензия только в том, что ненависть только из денег исходит, то таких клубов можно найти очень много. Я думал, что тут есть что-то большее. Неужели, это может и хорошо, что если мы не найдем другие причины ненавидеть Татанжи, но Но почему они пираты, если... если они играли в неплохой футбол, если они делали то, что до них делали очень многие клубы? Нет, нет,
0: пиратство касается, конечно же... Я как раз хотел следующий вопрос за Герману задать. Пиратство, конечно, образ да, такого флебустьерства, но, конечно, это не какой-нибудь дырявый, дырявый фрегат. Это, конечно, совершенно как будто бы экспроприированный у королевского флота Британии самый лучший фрегат, да, еще покрытый золотой эмалью. Я как раз хотел спросить об этом у Германа, да. Насколько вот чувствовалась, да, эта обстановка, ну, скажем так, вы не стеснялись в плане пиара, и в этом смысле ваша стратегия была авангардной. Да, можно было спрятаться, можно было что-то вот как-то зажать, какие-то факты. Нет, вы анонсировали все эти сделки, они, э, ну, очень громкие, да, невероятные, сегодня кажущимся просто уже невероятными, потому что, ну, я не думаю, что российский футбол в ближайшее время постигнет что-то подобное, что футболисты как уровня э, Самуэля это даже ну, там все, кто там многие, кто, кого подписывал э, Анжи, они в то время котировались как футболисты на взлете. Это не, не, не то чтобы там, заканчивающиеся ветераны, да. Вот там, вспомним и Бусуфа прекраснейший из Андерлехта. и, Вилена,
2: да. и, и Диара. Тут
0: да и... да и Диара, конечно же, который абсолютно на некоторое время, он по-моему следующим клубом его был, по-моему, мадридский Реал, если я не ошибаюсь. Не, Израел он
2: к нам пришел, потом. А, из реала тебе. пришел,
0: да, 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 точно, точно, точно. Вот. А скажи, пожалуйста, вот а, насколько тебе было, а, как, как ты считал внутри mm-hmm. этого проекта? Не было ощущения, что ты живешь внутри, в некотором смысле, осажденной крепости, осажденной общественным вниманием, насколько это сказывалось на твоем ежедневном самочувствии?
2: Слушайте, ну, конечно, это это ощущалось, конечно, когда эйфория первая прошла от того, что я, в принципе, там оказался, потом э -э, я начал немножко разбираться, собственно говоря, где мне жить и и с кем и как, и все-таки Махачкала тоже место не не, не самое простое для москвича, вот поэтому э -э, богатых в нашей стране, мне кажется, никогда не любили богатых с Кавказа не любили вдвойне, а еще если этот богатый с Кавказа, как ты правильно заметил, не прячется, частично ну, не кичится или не выпячивает, но, по крайней мере, не боится демонстрировать то, что он богатый, у него все хорошо, это вызывает э, тройную ненависть. Это, конечно, ощущалось, но я внутри себя, внутри проекта искренне сам себя спрашивал, слушайте, ну есть э, богатый человек, у него есть какие-то свои мотивы, о которых до конца даже я не знаю. Думаю, что вход был связан с тем, что был молодой новый президент в Дагестане. Политические там и какие-то другие интересы надо было поддержать какой-то позитивной повесткой в республике. Страсть к футболу у Сульмана была давно. И тут как-то склеились вот эти все Виктора сошлись в этой точке. Ну а уж скромно, видимо, он. Не хотел на этом празднике жизни себя ощущать. Он хотел ворваться в элиту, перепрыгнув там, поступать на движение футбольной истории. Ведь многие потратили гораздо больше, чем мы, только в растянутом периоде. Мы это сделали гораздо более сжатым, пытаясь соскочить вот на эту, на этот пантеон ведущих клубов страны. И он, помимо этого, очень много делает других вещей, которых, у которых ни, ни, никто ни, никакого интереса не называет, и всем по барабану. Он там и на хадж толпы водит, и <coughs>, благотворительный фонд у него в Дагестане серьезный, и проекты другие и так далее. То есть он не только на футбол тратил деньги, но даже здесь, в этих тратах, я тогда вот, поверьте, безумно кайфовал от того, как я видел, что мы своими собственными руками в этой непростой депрессивной республики меняем настроение людей огромного количества. Да, это может быть миф, мираж, сон, как и для меня, который испарился и оставил глубокое чувство разочарования, но, черт возьми, как и хороший курортный роман, потом, может, со временем ты думаешь, блин, ну, это же было, хорошо, что это было, это, наверное, лучше, чем этого не было. И эти люди действительно кайфовали, и столько мы получали обратных сигналов, ну и это было и так, и без какой-то сложной коммуникации. Понятно, очевидно, что после бесконечных сводках новостей из Дагестана, что там что-то взорвалось или кого-то там застрелили, вдруг в мире стала появляться информация о том, что там играют футбол, туда приезжают такие игроки. На стадионе мы устраивали перформанс, который сейчас до сих пор никто не делает. Я честно тогда думал, что мы даем еще и какую-то инъекцию в лигу, С тем, чтобы это как-то дальше пошло Потому что, ну
0: А что там было? Напомни, пожалуйста Какой перформанс вы делали?
2: Ну, мы делали много Мы играли на стадионе в то время, когда мы начинали Мы играли вообще на стадионе старом 27-го года постройки, много там чего не сделаешь Слава богу, не развалился Потому что там часть помещений, мне кажется, с 27 года вообще не менялась но мы сумели через какое-то время весь стадион заставить махать флажками на выход команд. Мы играли специальную музыку на выход, хотя в то время по регламенту нашей прекрасной лиги мы обязаны были играть матч Плантера», и у нас были жуткие схватки. Они нас угрожали нам матчем без зрителей. Потом обнаружили, что в регламенте не написано, сколько должен играть Машблантер. Мы его включали на один такт, вот, чтобы формально он прозвучал, вырубали, включали свою музыку. в общем. И если посмотреть, при желании у кого-то найдется вдруг, а, как это выглядело в пике, то это действительно картина достойна лучших футбольных перформансов. Весь стадион в унисон, и гимн пели у нас Акапеллы, у нас труба живая играла гимн страны, тогда по регламенту было. Перед каждой игрой играть гимн, полный бред, конечно, но тем не менее. И мы это делали на трубе. И это, кстати, тоже не просто так, потому что в СМИ, которые нас очень сильно любили, нас вдруг начали обвинять в том, что в Дагестане, в Махачкале на матчах гимн свистывают российский. И это было таким шоком, мы начали думать, как это сделать, как объяснить и показать, и доказать, что это не так. И думали играть гимн капелла когда полная тишина, и слышно, что играет труба, и он гимн поет. Вот, Поэтому мы много таких Когда ты сказал про Самуэля Тулу Мы презентовали его в Махачкале Хотя понятно, что было проще всего это сделать в Москве Но мы привезли Самолет журналистов в Махачкалу Мы устроили там открытую тренировку, на которую пришло 11 тысяч человек Мы сделали Переоборудовали полностью там Старый зал пресс-конференции Сделали мультимедийное шоу И в общем много чего такого делали Чего сейчас никто не делает Хотя это вопрос масштаба Можно также презентовать и Мамаева и Не обязательно и Самуэль креатива. но К сожалению, у нас с яркостью большие проблемы, нам мой Поэтому, еще раз возвращаясь, я дожил да, в осажденной крепости, считал, что осаждена она несправедлива, и эти кто там, печи, да, сейчас нельзя про печенье говорить, да? кто там нас на нас на набеги совершает, они неправы. И самый очень интересный момент у акционера был холдинг, который, в общем-то, ну, на земле занимался нашими проблемами, финансированием. Эти люди суровые финансисты и им эти наши футбольные сопли, конечно, до одного места. И мне понравилось, что в какой-то момент, во-первых, они футболистов наших называли кривоногим активом, и потом это долго тянем пользу. А я не помню, чтобы,
0: кстати, у самого или того были кривые ноги. По-моему, ноги у него в абсолютном порядке.
2: Ну, там другие... А, понятно. Да. Вот. А во-вторых, они мне как-то сказали, слушай, лучше бы он еще одну яхту купил, чем вот эту фигню, которой мы тут с вами вынуждены теперь все заниматься. И там такая атмосфера была непростая, то есть у нас там за каждую копейку драли, и был контроль. То есть мы как клуб, как менеджмент, мы не жили в... Не ну, это же, Герман, это
0: же, Герман, это же, это же главный миф, что это абсолютно в- возникло, вот барин выкинул сокровище, ну, в виде мешков денег, и что это был такой величайший, упоительный распил всего и вся.
2: Ну, нет, вот, к сожалению, к моему, по крайней мере, к сожалению, ничего я материального оттуда не вынес, и сильно, да, зарплата у меня была неплохая по тем временам, ну, я еще раз говорю, я настолько был романтично настроен и был готов к любым вызовам только, чтобы оказаться в футболе, который мне казался каким-то сакральным местом на земле или в человеческой деятельности, что я бы и пешком бесплатно пошел. Но нет никаких распилов. Я даже знаю, что у Германа с акционером была договоренность, и он получил просто изначально сумму, которая превышала его ожидания, его запросы именно с видимо, акционер посчитал, что это на раз уберет желание заниматься какими-то там странными вопросами. И мне казалось, что если спросить Германа, который там часто представлялся главным карабасом значит, всего этого проекта, он тоже так же вспомнит это как прекрасном сне, в котором мы все купались, что мы обалдели от того, что нам... И не от того, что к нам текут безлимитные деньги, а от того, что у нас есть возможность заниматься. Это же наркотик, и футбол и наркотик и... Вы же тоже два наркомана, я же вас слушаю давно. В этом
0: один, один, Какие? один. Я. Да, ну ты, да. Второй, а, Вадим второй абсолютно нарколог полностью, да, это нарколог, полностью здоров. А, кстати, Герман, Герман, конечно, у нас появится в подкасте. Мы, мы договорились с ним в ближайшем, потому что он еще к одной пиратской, к созданию еще одной пиратской команды, о которой мы говорили чуть раньше, имеет отношение, ну, в некотором смысле его можно назвать тем человеком, который возбудил Романа Абрамовича на покупку Челси О,
2: да.
0: в свое время. А, 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 то есть ты хочешь сказать, что контроль со стороны, финансовый контроль со стороны холдинга,
2: холдинга Керимова был строгим? А... Не просто строгим, нас ненавидели там. Ну, они В принципе, часть из них даже не скрывала этого. То есть в, эти, в этих условиях... Э... И там такие лица, и там такой офис. Я когда каждый раз туда приезжал, я потеть начинал еще на подъезде к офису на Полянке, потому что я прекрасно понимал, сделав ставку на махачкалинский коллектив, что у меня не самый лучший финансист и не самый лучший юрист. Это, кстати, была, может быть, одна из моих там тоже серьезных ошибок, которые я потом для себя как бы вывешивал в перечне косяков желая как бы понимая, что команда не живет в Махачкале, но желая все-таки иметь какую-то принадлежность метафизическую к этому городу, мы мы делали ставку там, где можно на местных людей, в том числе и вот в офисе. И, конечно, тяжелые были встречи, разговоры, даже за те же самые флажки, которые упомянул, мы же люди как бы грубо, я всегда так для себя ранжировал, мы люди фронта, нам Вперед, а там в тылу сидят, как в хороших советских фильмах про э, всяких тыловых э, чекистов, которые потом спрашивают вроде как с очевидного героя за какие-то непонятные вещи. Так и здесь не трясли, почему там флажки не, не, не накладные, не списаны, а мы их быстренько за ночь успели в нужном количестве произвести, самолетом вместе с командой не прилетели, быстро раздали э, болельщикам, и, естественно, забывая о том, что это надо все бумагами оформлять. за такие вещи приходилось отчитываться в жесткой форме. Поэтому нет. У меня был очень крупный косяк, например, опять же, когда я всем на радостях организовал контракт с прокатной компанией, которая доставила пусть со скидкой, но не дешево всем футболистам машины, которые жили в Москве и Подмосковье с водителями для того, чтобы они могли перемещаться в рабочее время на тренеров. Но это вылилось в большие суммы, за которые меня чуть ли не расстреляли. А почему не расстреляли? Ну, пожалели, видимо, спрости, простили за... Может быть, были какие-то на тот момент перевешившие достоинства, в конце концов, не знаю. Но близок был э, к увольнению в тот момент за этот косяк. То есть, нет-нет, был серьезный контроль от людей, которые не разделяли эйфорию акционер. У которых, наверное, по жизни функция как-то делить на два, э, когда его заносит в какую-то эмоциональную сторону. Видимо, в этом, может быть, и кроется успех многих его бизнесов. Поэтому нет... А не задать ли мне тебе,
0: Герман, вопрос В стилистике видеоблога Бывшего ведущего Самой популярной программы Российской Федерации О футболе Удар головой, Которую я продессировал. Эта программа очень, очень неровно дышала Конжима и ты помнишь, да?
2: Помню, вот. да. Герман был там, кстати, Герман
0: гениально. Это один из лучших был эфиров, когда там да, просто да. все тряслось. Герман накидывался на всех, ну просто один против пятерых был. Реально. Mm-hmm. Пятеро пытались его замочить, но Герман взял с собой, как и подобает настоящему дагестанскому мужчине, бейсбольную биту и mm-hmm. а, в ответ, так сказать, фигачил всех. Это на самом деле был ну, как бы в смысле накала телевизионного, это был прям очень мощный Да-да-да. эфир. Да, я помню. Вот. И я думаю, что, кстати, э, ну, это дополнительно несомненно привлекло к вам внимание и, возможно, и дополнительную ненависть, но я думаю, что энергии, конечно, очень много было вокруг. Так, не задать ли мне вопрос стилистики бывшего ведущего э, «Удара головой». Ты упомянул свою зарплату как генерального директора.
2: Угу. а Так что
0: это была за зарплата скромнейшая?
2: 700 тысяч рублей в месяц.
0: Это не производит... Э, не производит а, ошеломляющего впечатления, потому что чем она
2: делилась на как бы фиксирование. Потому что часть, это же золотое время
0: еще было. Понимаешь, это, это не нынешние 700 тысяч рублей. Это гораздо меньше тогда, потому что ну, уровень зарплат, это же а когда у нас произошла знаменитая девальвация? В конце 2014 года, да? Ну а, да. В конце 14 Ну, я тогда
2: сверялся с коллегами по цеху, потом, когда уже то у кого мог выведать в трезвый или не очень. Я был далеко не самый высокоплачивающий генеральный директор, даже
0: Ну, слушай, это это прям вообще, как бы, это сенсация. А, теперь Капучино и Катаначи сенсации рождает. Доктор, мы то и на это поле ветнулись. Мы теперь обнимаем весь мир. А скажи, пожалуйста, великая песня, я думаю, что сейчас Даур нам ее включит, Аллы Борисовны Пугачевой, великий романс романс «Три счастливых дня были у меня». Ну, не три счастливых дня, но полтора года чуть больше, с а, января 11 по... А, а нет, два с половиной года, по август а, 13, да? 6 августа фактически стало понятно, что Анжи в прежнем виде перестанет существовать. Все, что происходило за этим, это было уже как бы крушение, увидание и ну, смерть, можно уже употребить слово, потому что сейчас Анжи просто не оживет. Я даже не помню, в какой лиге сейчас они находятся, там просто много ну, раз да. констатировали. Скажи, пожалуйста, что, на твой взгляд,
2: произошло
0: вот в этом августе 2013 года?
2: Ну, по счастливым истечным обстоятельствам меня уже не было внутри, и мне пережить... Ну, я просто к тому, что было бы, наверное, больно переживать это еще, находясь там, вот этот резкий... А ты ушел
0: в конце 2012 года?
2: Да, я ушел в конце 2012, и там уже стали появляться какие-то фрики, какие-то странные люди, было понятно, что как-то поехало все немножко не туда, наверное, проступало эмоциональная разочарованность акционера в том, что быстро даже российский этот еще раз скажу, пантеон взять сходу не получается, несмотря на затраты, на трансферы. Очень много было вокруг акционера. Не только в СМИ же нас не любили, но и много людей вокруг. Да, это понятно. Доступ.
0: это было главное. Можно было не да. читать газеты, не смотреть телевизор, в конце концов. Но главное, что вы существовали в совершенно определенном
2: поле, очень отрицательно заряженным, очень токсичным, да. И, ну, насколько я знаю, с того объема информации, который мне доступен из разговоров с игроками, с Германом, с менеджерами и так далее, ну там совокупность факторов разочарование, да, проблема со здоровьем, да, сложности с уралкалием на тот момент, да. И опять же, как, видимо, сошлись Урал вектора... Уралкали – это один из э, главных активов Сулеймана Активов, Керимова, да. да. Ну, там была история с Беларуси, генеральный директор арестовали, там начались э, э, такие политико-экономические сложности и потрясения. И э, так же, как эмоционально Виктора сошлись, умноженные на эмоцию акционера, и все это закрутилось в свое время, Также эмоционально это все, видимо, в его сознании раскрутилось. Он сказал «стоп». Причем, как он сказал «стоп» в тот момент стоп-масштабу, стоп-такому залихватскому подходу, сохранив финансирование клуба еще на несколько лет, и там уже криворукие люди постарались сделать так, чтобы все развалилось в конец. И в том числе и его отношение к этому. Я убежден, что на те деньги, которые он согласился выделять после смены курса, при правильном подходе можно было спокойно еще клубу существовать. А в нынешних параметрах российской премьер лиги быть конкурентоспособным. Но... Да,
0: и насколько я понимаю, речь шла о 50-70 миллионах евро в год. Это вполне соответствует бюджету условно Краснодары и ЦСКА в сегодняшних Абсолютно. реалиях.
2: Абсолютно. Более того, я еще хочу сказать, что мало ли почему, ну, на мой взгляд, это была действительно беспрецедентная история, как на вход мы куролесили в свое время. Так и на выход Герман тогда сработал э, Ну, феноменально там, Трансфер-маркет Я специально посмотрел перед нашей встречей 158 миллионов э, Дохода Да, ну, это дохода, распродажа, да,
0: распродажа, если верить да. Официальным цифрам, она получилась Вполне себе впечатляющей Ну, так
2: и есть я, я, ну, там, окей. Часть контрактов я не видел Но то, что я знаю, примерно так и есть Примерно такие деньги происходили Там по-разному можно оценивать природу переходов. Там вот, группа людей в «Динамо» за те же деньги, которые пришли. Но факт остается фактом, в кассу клуба, в кассу там, акционеров обратно вернулись достаточно серьезные, меняемые деньги, подтвердившие, что ну, там хлам никто не покупал. Были достаточно все ликвидные ребята на море.
0: Доктор, вы что-нибудь хотите спросить Германа относительно того, что вы как-то внимаете больше?
1: Uh, да, uh, да. Uh, на самом деле У нас обсуждение Анжи, конечно, затянулось Больше, чем любого другого клуба Я не знаю, Нет, 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 это очень интересно Сейчас нас в
0: угол поставят Нет,
1: нет, нет То, что мы о стоке
0: Больше, чем о Говорим, да,
1: об Анжи ну, на самом деле, в мировом масштабе, если сравнить НЖ и СТОК, то при всем уважении к тому, к что, что с нами сейчас Герман, все, все равно все-таки, наоборот, про СТОК надо было больше говорить. И про и я...
2: Даже без дискуссий. Без...
1: Я, я молчу про «Анжи», просто потому что я не, не так глубоко погружен. Единственное, что, вот, мне кажется, четко нужно резюмировать нам, а, а, почему «Анжи» – пираты. Потому что мы постоянно уходим от этого вопроса. То есть, есть фактор денег. Но я видел много, много клубов, которые смотрели деньгами, начиная от «Милана Берлускони» и заканчивая там, Казан, наверное, «Парижем».
2: Казанским «Рубином» пароль. Да.
1: Или, или, или «Рубином». Ну, а, а что, кроме, что, кроме этого было? Просто какая-то, Вадим, м-
0: вопрос это м- исключительно... не,
1: Ненависть может там к Дагестану. Я не знаю, просто. Там что, все
0: сошлось. Это, это все определяется несколькими вещами. Конечно же, деньги это одна из материй. Это несколько факторов. Это, это, это то, что это Дагестан. Потому что вот а, мы стараемся а, невнятно. А, предпослать этой главе некие голоса болельщиков, опять же, саундтрек, который сопровождал команду Анжи на стадионах. Герман прекрасно понимает, о чем речь. а Это просто некий факт, документ времени. Герман, я прошу тебя не воспринимать это. Во-первых, мы отчетливо mm-hmm. не будем это давать, потому что вот это уже действительно статья. И, кстати, невозможно сегодня в контексте 2020 года, хоть 19 хоть 18 го представить такой саундтрек на русских стадионах. А Если бы такой саундтрек звучал, то все эти арены дисквалифицировались бы. Герман, ты согласен с этим?
2: Подожди, ты про что? Сейчас я... Про
0: про, э, про некие хоралы, которыми сопровождали фан трибуны Петербурга, Москвы в основном. Там, где еще ребята, за которых подразделение «Э» не взялось еще, да, тогда uh-huh. м- м- заседали, вот а, то, что... Я был на матче м- м- «Анжи-Зенит» в Петербурге. Uh-huh. Я был совершенно потрясен тем зарядом ненависти, полем ненависти, в котором я присутствовал. А рядом со мной я сидел в, ну, как бы, по пропуску. Не на «Анжичной»
2: трибуне, я думаю.
0: Нет. Нет, mm-hmm. нет. А, да. Питер особенно. Центральный... Да, первый банан
2: же Роберто Карлосу это же Питер.
0: Да, но это, это даже это, это, это ерунда Роберта ну, Карлоса. Да, просто... фига... Нет, это, это, это гораздо круче, я имею в виду абсолютную историю, которая, конечно же, связана с до сих пор самым важным, ну, самым болезненным нервом, который. Относится к связи европейской части, да, вот этого хребта: Москва-Петербург с Кавказом, да, этому нерву, прям скажем, гораздо больше лет, чем Команде Анжи. Вот. Прям гораздо больше. Но это все остается, так или иначе. Но действие и реагирование на возбуждение, связанное со всем этим, оно стало совсем другим. Сейчас представить себе вот, вот такое, такое пение стадиона, прям совершенно невозможно. А это было. И здесь очень много всего сошлось. И ненависть к демонстрации состояния, да. Не будем говорить, обсуждать форму, насколько она была вызывающей, на мой взгляд, нет, но она не маскировалась. А это тоже очень важно. Вот. И, конечно же, и тот контекст глобальный, геополитический назовем его так. Все это порождало. Совершенно невероятные страсти Невероятные страсти И если сравнивать Стоук и Анжи И вхождение одного фрегата пиратского и другого в воды России То, конечно же, вообще сравнивать реакцию невозможно И, Вадим, чтобы вы знали О о проекте Анжи писали все ведущие спортивные издания Европы Гадзе... Они не просто писали, спорт, Игорь,
2: да. они приезжали, причем у них там такая история была, например, у англичан, у них у, них у журналистов был определенный запрет у спортивных журналистов на поездки на, условно, в горячей точке, коим считался и Дагестан. Им не давали страховку корпоративную на то, чтобы Так они отказывались и за свой счет приезжали к нам, чтобы побывать на матчах и что-то про нас писать. Уровень внимания был, конечно, запредельный, это, это факт. Ни до, ни после к российскому футболу такого интереса не было клубному, я убежден.
0: Герман, я хочу тебя в заключении спросить, а кто, за какими пиратами сейчас ты следишь, кто тебе из тех, кто не боится возмущать публику, зрителей, кто тебе больше всего симпатичен? Кто похож на Анжи, ну, если не по цвету формы или там, не знаю, каким-то громким контрактам, но во всяком случае по некой манере держаться в этом мире?
2: Конечно, буду закидан, наверное, ну, буду надеяться, что не не, не тухлыми хотя бы свежими помидорами. Похожие чувства возникают, когда я слежу за тем, что делает Red Bull как, как, как проект, как корпорация, как по отношению... И по реакции, например, в Германии к клубу, то, что доносится там через СМИ или во время матча, вижу, что там тоже есть категория болельщиков других клубов, которые терпеть не может этих выскочек и, и относятся к ним. Странно, что что ты... А если
1: задуматься, Red Bull, он же, наверное, больше похож на Краснодар. И потому, что клуб был создан, по сути, пластиково, без истории. И потому, что они все-таки предпочитают долгосрочно развиваться и никогда не вливают больших денег. Наверное, такая аналогия более уместна, нет?
2: Согласен. Ну, у нас-то тоже была стратегия другая, просто она оборвалась внезапно. А насчет Краснодара и вливания денег, ну, мне кажется, уже этот флер немножко прошел. покупок был и было немало покупок. Да, конечно, не масштабы, самой или того, соглашусь, но не, не дешево по российским меркам. Mm-hmm. То есть Краснодар, мне кажется, требует более внимательного изучения и уже без этого романтичного подхода, к им это было в самом начале. Ну, конечно, как развивается редболл с точки зрения подхода к возрасту, к спортивной вообще стратегии в целом, конечно, мы до этого не успели просто дорасти, хотя схожие мысли и планы были. Это сто mm-hmm. процентов. Ну, в виду а это... сейчас больше по реакции на... на...
1: Очень, очень один вопрос заинтересовал. Схожие планы, включая приобретение еще других клубов, кроме Анджия?
2: Нет, так мы ага, угу. до этого мы не додумались, а с точки зрения смены спортивной парадигмы на то, чтобы появлялись молодые инвестиционно привлекательные футболисты, они только готовые с тем, чтобы подрастали какие-то свои вменяемые, подходящие по нашему уровню амбиции игроки, это да.
0: Герман, никто твои изначальные вот, э, примечания о том, что сейчас тебя закидают днилыми аппетитурами, это совершенно напрасно, потому что, в принципе, мы можем называться капучино и катаначо Рэдбул спокойно, не потому что нам Бул уже платит за интеграцию, а потому что мы всячески слабим. Помогай
1: делать подкаст.
0: Да, ну всячески... Вот баночка стоит тут. Славим, славим эту корпорацию, вернее, ее подход к, к футболу, да, это очень круто, вот, и, конечно же, вот мы за Red Bull, ну, там, пусть флагманскими проектами, мы следим с вниманием, мы с доктором, мы и с тобой сходимся в том, что то, что они делают, это здорово, спасибо тебе огромное.
2: Спасибо. Я, кстати, хотел сказать, что я почему-то наивно думал, что у нас какой-то видеоформат. У меня вся семья в санузле сидит уже два часа. Я думаю, что сейчас может быть на этом как бы, жизнь моя Выпускай! жизнь. Изоляции, да. с этой изоляции Гиперизоляция. Хорошо. Очень приятно было с вами поговорить. Взаимно. Удачи. И вы прям радуете в это непростое время своим контентом подкаст. Ваш покой. Спасибо.
0: Спасибо, Герман. Нам очень приятно. Счастливо. Пока. Последняя глава нашей пиратской Одиссеи. Да, мы приплыли в эти воды, сегодняшние воды, в в воду сегодняшнего времени. Собственно, наш цикл так и озаглавлен. Хитафи и, и другие пираты футбола. Да, мы сейчас будем говорить о Хитафе, о команде, которая в сегодняшнем времени, наверное, самым мощным, самым возмутительным образом в том числе воплощает пиратскую идею. Что, что важно для пиратов? В чем пираты абсолютно распознаваемы? Да? Это в, то, в том, что они четко понимают, как они Воздействуют на зрителя, как они могут воздействовать на зрителя. Я помню 27 февраля этого года, когда еще мы с доктором не подозревали, что будем под... записывать наши а, подкасты не в одном пространстве, а, разнесенные, так сказать, карантином. А, был матч, ответный матч великолепного Аякса а, в Кубке УЕФА против Хитафи. Примерно на четвертой минуте случилось то, собственно, что все ждали. И дальше футбол стал напоминать своим каким-то ритуальностью, да, какой-то своей каноничностью, когда, ну, все понимают, что дальше будет происходить, но вот эта предсказуемость, она совершенно не отнимает у этого действия а, нерва. И наоборот, этот нерв всячески возбуждает. А, игрок а, Хитафи упал а, после фала мнимого или не немнимого, сделал четыре оборота, и фактически весь стадион поднялся на ноги в этот момент. И дальше а, Хитафи уже играл в абсолютном реве, потому что в негодовании, потому что все видели первую игру, весь Амстердам видел первую игру, и все уже пропитались этим чувством ненависти по отношению к Хитафи. Доктор, вы как-то сказали, назвали Хитафи ужасным. Это вот тот самый... Ну, для вас хитафи есть некий побратим Челси. То есть, то формирование, которое у вас вызывает гнев и раздражение.
1: Нет, и близко нет. Я я не знаю, вы очень избирательно э, слушаете меня. Ну, да, да, как и все, это абсолютно нормально. Поэтому хорошо, что у нас есть еще возможность поговорить о Хитафе. Я, если и называл хитафи ужасным, то скорее такой формулировки, и я практически уверен, что ее использовал, можно, может, если кому-то интересно устроить это, такой челлендж найти те слова. Хитафи ассоциируется с тем, что в футболе в стилистическом плане принято считать ужасным. То есть, грубость игру вторым номером, контратаки, примитивность, но... Хитафи так хорош во всем этом И Хитафи не трусливая команда Хитафи одна из самых смелых команд С точки зрения давления на соперника Вообще в современном европейском футболе Они высоко прессингуют абсолютно в каждом матче Они высоко прессинговали Аякс Они не паркуют автобус Это, это важно, важное отличие вообще Хитафи от любой другой команды То есть До этого, сезоном ранее Я за очень похожие вещи превозносил Эйбер Хитафи менее радикален, чем Эйбер, но тоже... Но лучше, лучше, то есть балансирование в своих начинаниях. Так что, мне кажется, это один из из путей, как слабая команда по составу Хитайфа, безусловно, слабая, по зарплатной ведомости Хитайфа тоже слабая команда, может прыгать явно выше головы, и у меня они вызывают только восхищение. Восхищение вызывает и та система, которую Бардалас построил в принципе. То есть, то, как команда может а, разрушить Игру любого соперника И то, что мы видели с Аяксом Они не дали Аяксу сыграть а, В а, футбол не, не проверили футбол Аякса Потому что, когда команда садится а, все, все, Всеми игроками в оборону Они проверяют, насколько Аякс хорош в футболе И иногда Аякс там не может справиться Даже вот с этим вызовом А, а Хитафи пошел на Аякса высоко прессинговал и разрушил их игру. И точно так же Хитафи поступает в, во всех матчах, по сути, испанской Ла Лиги. Если мы проследим, как меняется точность передач команд именно против Хитафи, то у всех она ниже, чем средний показатель. То есть обычно у них, там, грубо говоря, 80%, процентов, а с Хитафи это будет 65%. И это действительно впечатляет. Это именно действия, которые Хитафи предпринимают для того, чтобы разрушать а, чужую игру. Дальше вот в рамках этой системы под некоторых соперников Борделас придумывает что-то интересное персональное, например индивидуальное, точнее я сказал персонально, потому что персональный прессинг был против Барселоны и это один из примеров на Камп очень смело приехал приехал играть Хитафи, использовал именно высокий персональный прессинг на чужой половине поля, всех накрывали кроме Терстегена, и действительно Барселона не показала в том матче цельной игры, пускай и за счет мастерства сумела добиться победы. Дальше по ходу матчей очень смелые ходы по перестроению команды предпринимает Барделас. Он не отходит от 4-4-2. Его любимая схема. Но, во-первых, очень грамотно чувствует, какой тип нападающих ему нужен. Потому что у него как минимум три нападающих при схеме с двумя нападающими. Так минимум три форварда играют очень стабильно и качественно. Это, конечно же, Анхид Родригес, хами Ма и хорхе малина и он очень здорово чувствует когда нужно их ротировать под какой, какой момент нужен какой нападающий хорхе малина ему 37 лет один из самых вообще возрастных футболистов в европе и казалось бы играет в такой вот прямолинейной команде мог бы считаться нападающим столбом, но эпизодами, именно эпизодами, я в нем даже вижу некоторые проявления Беркемпа, это для меня высший комплимент. Они проявляются в том, как он умеет использовать то, что в Испании и в Аргентине называют паузой. Это вот есть целый такой прием и обычно его ждут от кого-то вроде Рикельми, того же Беркомпа. И вот у Хорхе Малина, если проследить, как он вот выбирает момент для каких-то обострений, для каких-то действий, конечно, ему не хватает техники, но вот у него есть это чувство, и поэтому за ним всегда мне приятно смотреть. Хотя, опять же, по описанию, по внешнему виду, это просто нападающий, на которого забрасывают мечи. И действительно, одна из его функций, он, на него можно забрасывать мечи. в центре Поле, тоже я постоянно кайфую наверное самый большой объем работы вообще в европе проделывает пара опорников арамбарий максимович в прессинге у них чаще всего сдвоенная роль, то есть много таких аспектов можно выделить, если говорить непосредственно про этот сезон, то появился Кукурелли, которого как раз Эйбер подготовил, что еще раз говорит о том, что у этих команд схожая игровая идея, так что я, опять же, буду тут включать человек, который совсем не понимает почему Хитафи плохой, что такого пиратского в Хитафе. они отличаются, они они эффективны, и они показывают каждому следующему сопернику, э- что их футбол э- недостаточно хорош, что их футбол можно разрушить. И они именно разрушают. Вот э- я постарался сформулировать, для меня это очень важно, грани между тем, что вот автобус делает, автобус не разрушает команду соперника, автобус проверяет, можешь взломать или нет. А Хитафи именно разрушает, разрушает соперника, и таких команд в Европе очень мало, и уж точно нет второй такой, у которой это сочеталось бы с хорошим балансом, то есть Эйбер это для меня такие приятные суицидники, а Хитафи делает очень похожие вещи, но при этом тут есть тактический баланс.
0: В первом матче, проходившем в Испании, а где, так сказать, квартируют Хитафи, это отдельная Отдельный пункт разговора Это такая как бы жопа мадридского мира Мадрид это большой Большая агломерация миллионная, И Хитафи это собственно Отдельный город, который в эту Агломерацию фактически срос Уже с Мадридом Это наверное одна из самых унылых Скучных частей Мадрида С самой скучной Публикой Стадион Хитафи не знаю с, с, с кем сравнить с московским торпедой его последних там 40 лет существования или 30 вот самая там непосещаемая команда там практически даже на, на реале и барселоне шлаги не собираются на крохотном стадионе просто в первом матче вот на этом самом стадионе Хитафе случилось изумительное событие После падения одного из игроков, Хитафи, может быть, вы вспомните, кто это был, случилось, наверное, первое в истории косплей по ходу матча.
1: Да, я помню,
0: Райан Бабель и Ньом были. Да, да, и, да, вот футболист Ньем, Аллан Ньем, Камеруниц, он, соответственно, упал. И прямо по, прямо сразу же, в течение пяти секунд, Маркус Бабель кос, откосплеил. Райан, да. Райан. Р, Рай, Рай, Мар, Рай... Маркус
1: тоже был, и тоже в Ливерпуле а, играл. А,
0: а, Райан Бабель а, его откосплеил. То есть тут же представил миру пародию, которая на следующий день... Злую пародию, которая на следующий день Разошлась, естественно, на мемы Уже таковым мемом живет И по разным поводам будет использоваться Вы хотите сказать, что вот это вот Омерзительное кривляние Омерзительное killing тайм, которое устраивает Хитапи По ходу матча, оно вам кажется составляющими вот этой системы хитафи, цельными, неотъемлемыми, поскольку это явление так цельно и так убедительно, нет никаких поводов раздражаться попу, раздражаться на симуляции, на катании мяча, которым в каждом матче, я подчеркиваю, нерационально, а исключительно как демонстрация части э, достойной, Ценности этого проекта, да, занимается Хитафи. Смотрите,
1: но ну, она тоже очень легко разделяется. И это никакого отношения не имеет к тому, что Хитафи показывает в эпизодах, когда идет игра. На самом деле, так можно ну, к любой команде придраться. Любви. Барселона. Барселона Гвардиолы считается олицетворением всего прекрасного, но разве там этого не было? Разве ее не мочили за это те, кто не кто любит мочил? Барселону? Ну вы ну, Я знаю, как я Вадим, знаю.
0: А, доктор, простите, я первый раз вас по имени назвал. А, просто так таковы. А Послушайте, кто вы слишком много времени проводите на этих форумах? Какая Барселона? Вы вообще о чем? В какой реальности живете? Вы чего? Алло, доктор, вы где? Какая Барселона? Если какие-то там реалисты или кто там у вас сидит, кто с кем срется, срется в комментариях и так далее, кто?
1: Их что такое Подожди, вы хотите а... сказать, тот, не что любит Барселону, Барселону такая, не такая называли там девчонками, невозможно. не предъявляли за симуляции? Вы хотите сказать, что э, Бускетс не является, которого я лично обожаю, не является э, нелюбимым футболистом э, у значительной как части вы... людей? Как? Вот Доктор, за, за тот не вопрос. Они больше не вопрос. видели его, но они помнят этот эпизод. Когда у, меня вот он подсматривал.
0: у меня вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, считаете ли вы справедливым? итоги и приговоры Нюрнбергского трибунала, который прошел
1: после Второй мировой войны. Uh, я смотря какое конкретное дело, какую конкретную личность мы. То есть вам кажется,
0: что там возможно были и несправедливые приговоры?
1: Uh... И относительно чего мы используем? Потому что если применить э, нормы, нет, нет, нет. которые вы, вы
0: не берите, пожалуйста, паузу на размышление, вам не удастся. Я вы не беру, не беру стене. паузу на размышление. Не просто, я задал. Если вам вопрос, применить
1: нормы, которые использовались на, на, в Нюрнбергском процессе, то можно запросто привлечь и судить половину президентов Соединенных Штатов, которые были после войны за военные преступления. Так что так. я не хочу уходить в. Так. Политику? И таким
0: образом... Ну, Причем здесь политика? Где политика начинается, где она заканчивается? Что такое политика? Хорошо, И как, мы, как мы можем... в Барселонию и Нет-нет-нет, подождите, подождите. Если... Совершенно верно. Вы правильно рассуждаете, даже интуитивно. Вы знаете, как выглядела политическая конфигурация британского парламента накануне Второй мировой войны? Накануне вступления... А Великобритании в открытый военный конфликт с Германией.
1: Ну, по-моему, Чемберлин был премьер-министром.
0: Я имею в виду, как можно было бы охарактеризовать взгляды политические парламента, ну вот говорят, бывает слишком левый парламент, там преобладают социалисты или какие-то консервативные партии, Вот, вот как выглядела конфигурация британского парламента накануне того момента, когда, собственно, начнутся прямые военные действия между Великобританией и Германией?
1: Нет, я, я деталей не знаю. Хорошо, А смотрите, это был это.
0: абсолютно правый, как сказали бы уже после войны, фашистский парламент. А взгляды этих людей практически ничем не отличались от взглядов НСДАП, ну, за исключением понятной доктрины а, в отношении евреев, хотя и там тоже не все было чисто. И вы совершенно справедливо говорите, что если этот инструментарий, если эти критерии а, нюрберского процесса применять по отношению к всему миру, там должно были оказаться практически все военные политики, потому что все находились во, в поле тогда, вся Европа в поле вот этой а, немецкой идеи, европейского возрождения, назовем его так. И таким образом вы хотите сказать, что не существует никакого инструментария, Которым мы можем Хоть какое-то суждение Этическое вынести в отношении Мы не можем, мы не можем У нас нет никакой оптики Чтобы мы могли различать оттенки И таким образом, вот то говнище Против которого восстала Амстердам-арена Воспитанная самым прекрасным Самым чистым футболом Ну, если взять его, так сказать, историю Этой арены Мы не можем установить никакой разницы Между Барселоной и Хитафи, между Нет, Хитафи ну, и Нет, ну, вы просто передергиваете какой Какое да, передергивание? Я всего лишь я всего лишь Я сказал, я четко холм-могики. начал вот с
1: этого. То есть нужно отделять футбол, в который играет команда в Барселона играет Каким в один, образом? Хитафи в другой. Каким образом? Настрой...
0: Если о симуляции, если симуляции и фолы и э, убийство времени Хорошо. Является инструментами футбола Инструментами достижения Бардиолла, результата
1: э, Он э, тоже регулярно На этом попадается Тактические фалы для того, чтобы э, Срывать контратаки соперника Когда не Итак. работает контрпрессинга э, Барселона его то же самое Итак, э, э, Симуляции Бардалас, регулярные Рамен, Барс, э, Рамен Гвардиоле почему же я говорю о том что это легко мне было отделить в барселоне я не знаю как вам если вы хотите не отделять тогда не отделяйте нигде тогда и барселону сюда заносите если вы я лично могу это отделить для меня есть футбол очень классный прессинг очень смелый футбол очень своеобразный необычный футбол который отличается от любого другого который играет в китае и есть симуляции за, за симуляции я готов осуждать и барселону и хиафе и кого угодно но но это идет отдельно то есть вот вы мне сейчас про них напомнили, да, я, я осуждаю, но при этом признаю, что идеальных команд не существует, что неправильно закрывать на вот такие же приемы э, в исполнении Барселоны, прекрасной, которую все считают э, прекрасной, я, наверное, присоединяюсь к этому мнению, э, и потом э, предъявлять вот Хитафи это как часть стиля, у Барселоны это не часть стиля, у Барселоны это там, ну, иногда проскакивала и вообще э, я не помню, а вот э, у Хитафи это часть стиля. Без этого их стиль не существует. Нет, это и там, и там не часть стиля. И Хитафи может существовать без этого, но п- почему-то вот э, не знаю, м- м- может такая культура у игроков. А может э, бардаласа есть за что поругать. Но это присутствует в футболе Хитафи. Это присутствовало и у Гвардиолы. До сих пор присутствует, если мы говорим про тактические... Симуляции половины. игроков и uh. в
0: принципе и uh, и тех, кто притвор... А кто притворы? у я, я, я по-прежнему ну, как бы, речь идет о содержании каких-то форумов эзотерических. Кого обвиняют э, в Барселоне в симуляциях? Если
1: вам нужен один самый яркий пример, который застыл в памяти общественности, конечно же, это Серфио Бускетс в матче с Интером. Помните, там было удаление, и Бускетс делал вид, что ему больно, держался за лицо, Да, да, это я помню, конечно. рассматривал Вот это вот считается эталонным примером, но на самом деле можно найти очень много примеров, когда футболисты это эталон, например, того, и, зачем стоили и Месси, и Места, которых, которых я очень высоко всех оцениваю. Э, как минимум приукрашивали свои страдания. То есть уже вот совершен фол, и дальше идет Четыре дополнительных кувырка. То есть, ну, ну, невозможно, невозможно это сделать случайно, но у них это вот на уровне рефлекса. И точно такой же рефлекс есть у Хитафи. Да, мне это считаете, не нравится в Барселоне, рефлекс? мне не нравится это в Хитафе, но я все равно а, обожал смотреть футбол той Барселоны. И особенно и удобно смотреть и хитафия Барселону в записи, когда можно просто промотать эти эпизоды и оставить только футбол. <laughs> К сожалению, в прямом эфире это, не, это нельзя делать. Я, я, я не ухожу от ответственности. Я, я согласен осуждать за это Хитафи, я согласен осуждать за это Барселону. Но я Я не согласен с тем, что мы не можем отделить это, что в Китае не существует этих симуляций. Тогда давайте ко всем командам применять это.
0: Нет, конечно же нет. Потому что все, что мы с вами рассматривали, и то, почему именно эти команды включены в список, потому что в них преодолено так называемое противоречие между формой и содержанием, между поверхностью и внутрь. И то, Это это существует неразрывно, как любая система, как человек в его оболочке, как художественный стиль, как, не знаю, как как произведение какой-то, не знаю, механики. Да, здесь противоречий нет Если мы начнем разбирать, то тогда все наши Пираты рассыпятся, тогда мы Придем к тому, что ни в отношении Ничего мы не сможем Никакого суждения создать
1: И, будет, и таким образом и это, доктор, будет доктор, и таки, завершением это будет замечательным Это будет замечательно,
0: это будет концом всех Наших подкастов, а заодно и вашей Разъяснительной действия, и вы таким образом Придете, вы придете Соответственно к пиратов, тому
1: На самом деле забудьте все, это все рассыпается
0: Конечно, это ровно то, что вы сейчас утверждаете вы таким образом пришли в конце второго тома «Пиратов» к мудрости Будды. Я, 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 я вы не, считаете, вы что никакое высказывание... Мои
1: слова. Это разные вещи. Пусть Нет, я послушают. всего лишь слежу за вами. Может, Какая может трактовка? А вы так трактувати.
0: трактуете Хитафи, что считаете, что, это, что, что вот, это,
1: вот это то, что есть? Вы понимаете, ведь... Хорошо, ответьте же... мне на, на вопрос. Почему мы не можем применить эти же стандарты к Барселоне? Кто там не было этого? Вы, вы, ваш аргумент будет в том, просто вы не помните, или почему не
0: мы не судили о а, а английских парламентариев на Нюрнбергском процессе, которые исповедовали ультранационалистические взгляды накануне войны с Германией? Почему их не судили на а, Нюрнбергском процессе? Почему не судили тех, кто в Америке восхищался Германией? Вы знаете, вы видели а, фильм Олимпия Лени Рифеншталь? Вы видели, как канадская делегация Приветствовала Гитлера Там есть все это Она приветствовала Древнеримским приветствием Просто отдав дань уважения Этой стране, которая вот так Своеобразно, интересно
1: Развивается, и в которой воплощается Молодость Старого Света Подождите, вы все тут уже пытаетесь перевести в другую плоскость. В Но тут у нас нет плоскости войны, тут у нас нет плоскости победителей, проигравших. Почему тут у нас мы нету, нету, мы рас... нету, нету Нету сторонних людей, которые кого-то судят, кого-то не судят, кому-то применяют одни нормы. Тут мы с вами. И я у вас вот спрашиваю конкретно: к Барселоне мы такие же стандарты применим? Тоже не будем отделять? Потому. Конечно, для меня не
0: существует такого мира, кроме вашей любимой лиги, в котором Хитафи и Барселона могут пересечься. Такого общего места нет. Возможно, существуют какие-то форумы, которые, соответственно, в своих каких-то кодировках признали Барселону симулянской командой. Просто вопрос в том... Где акцент, как в архитектуре? Мы хотим что подчеркнуть? Колонны? Или мы хотим подчеркнуть плоскость фасада? Мы хотим подчеркнуть размер окон и так далее? Или мы хотим подчеркнуть убранство интерьера? Нет такого мира, в котором бы Барселона пересеклась с Хитафи, и в этом показателе мы бы их сравнили. В Хитафе именно то прекрасно, что оно и физиономически на поверхности своей выглядит абсолютно как цельное явление. Взять хотя бы то, как выглядит Хосе Бардалес, который мог бы быть... Бардалас. да, который выглядит абсолютно как преподаватель филологии классической в университете Саламанки. Да, в Саламанке, по-моему, самый старый университет в Испании. Он спокойно мог бы там поместиться. И как выглядят его игроки? Если, опять же, взять индуистскую концепцию, к которой вы фактически пришли сейчас, в конце второго тома, то они выглядят, и взять историю с перерождением наших душ, с путешествием во времени и в пространстве, то они выглядят как убийцы и разбойники в своих прошлых жизнях, а может быть и будущем там нет ни одного лица которое могло бы быть а, частью какой то рекламной кампании но она станет если они станут суперзвездами они не станет никто из них мировой звездой вот, потому что вся их корявость вся, их, а, вся такая их асимпатичность она, она повенчена. и конечно же в этом смысле Бардалас он гений это абсолютно цельное явление и в нем чудовищное площадное притворство, против которого, собственно, Райан Бабель и восстал, оно повенчено с невероятным искусством стратегии матча, тактики матча, да. Мы же с вами отмечали, что Аякс попросту был разбит в этом матче. Вам известно,
1: что такое эффект Ореолы и что такое confirmation bias? (звы) (звы) (звы)
0: (звы) (звы) Нет. Нет, Ну, но это все э,
1: протекает из э, работ, в частности, Даниэля Канимана, который получал Нобелевскую премию в экономике, хотя вообще является психологом. В общем, эффект Ореола это восприятие человека, не только человека, любого явления по внешнему виду. То есть, если человек человек в очках, в серьезном костюме, находится в библиотеке, то его можно воспринять за библиотекой, даже если это не так. И К этому часто иногда добавляется confirmation bias, то есть это свои предрассудки, склонность подтверждать свои предрассудки, то есть видеть в во всем, то есть закрывать глаза за то, что то, что не входит, не входит в картину, которую человек изначально себе нарисовал. Вот мне кажется, что у вас два этих явления, которые я так по памяти путан немножко объясняю, сейчас сошлись. То есть вы сначала нарисовали себе портрет Хидафи вместо того, чтобы объективно анализировать и все разбивать, раскладывать по полочкам. Вы дальше вот этот портрет пытаетесь вот дополнить деталями и обращать внимание только на то, то что суждает ваше восприятие. Я на самом деле не против такого. Я, я, я не против такого. Это свойственно людям для того, чтобы от этого уйти. Сначала нужно разобраться в том, откуда у нас вообще есть такие склонности, потому что это склонности, которые выявлены у людей. Просто вот если ты о них знаешь, что у тебя есть шанс их немножко избежать. Вот мне кажется, что вам в данном случае не удается избежать вот этих двух двух особенностей. Которые, которые немножко вот нас э, обманывают. Мы вообще люди любим себя обманывать. Так что вот я, я, я думаю, все-таки э, истина по Хитафи немножко в другом месте располагается.
0: Смотрите, я не читал Каннигом, да? Каннигэм, э, Нет,
1: э, Даниэль Каниман.
0: Канеман, да. Я, я не читал, я, я конечно, слышал э, про его эту работу, книгу, она называется, напомните, как...
1: Синкин-паст и синкин то есть uh, uh-huh. на русском это было бы два типа мышления uh, быстрое и медленное, но на самом деле там перевели как-то по-другому.
0: Думать медленно, принимать решение быстро, что-то как-то так называется,
1: да. Mm-hmm. Да, да. Решать быстро. Решай, да. решай быстро, решай но это не точный быстро, да. перевод. Да, да. А,
0: смотрите, я, да, я не знаком с его работами, но я более-менее знаком с с положениями философии Шопенгаура и его, ключевого его труда, который, конечно же, на очень многих повлиял. На самом деле ничего нового он искал. Он просто в европейском инструментарии, в инструментарии философском изложил, соответственно, индуистскую философию. Труд его называется мир как воля и представление. То есть, с его точки зрения, все, что не происходит в этом мире, это есть комбинация, противостояния или союз наших представлений о вещах, явлениях и мире, и нашей воле. В том числе, воля к разбиванию этих представлений, к снятию этих и установлению новых. С точки зрения Шопенгаура, ровно как и индуизма, Не существует ни одного человека свободного, ну, как бы, вот земного в этой оболочке, свободного от представлений, или, как вы говорите, предрассудков, обмана, предубеждений, и свободных от своей воли. Таким образом, в конце я это подтверждаю, но для меня... Является неоспоримым то, что в мире не существует людей, свободных от своей воли и от своих представлений Для меня единственное, что важно, это насколько свободно с этими представлениями человек может расставаться Как он их может отстаивать И насколько эти представления сами по себе прекрасны Насколько они интересный, занятный калейдоскоп, калаш создают таким образом, заявляя меня так, определяя меня так, то есть как человека, вы стоите по ту сторону этого взгляда. Вы считаете себя человеком, Нет. несвободным от увреждений. И таким образом, драматургия а, Капучино и Котеначо, она предопределена концом второго то- тома а, нашей Одиссеи пиратской, Череп и кости. Я во всех будущих Подкастах, буду вынужден вас наших будущих ловить вас на предрассудках и
1: предубеждениях пожалуйста, и у вас это с большим успехом будет получаться, потому что я не противопоставляюсь. Я, точнее, я себя на, на, настолько, насколько это возможно. Но я признаю, что я человек, что мне это свойственно. То есть это вообще-вообще природа любого человека. Но первый шаг, как вот от этих ошибок мышления каниманы их именно таким образом называют, как от этих ошибок мышления можно застраховаться и избавиться, от всех не получится, но хотя бы от некоторых, это изучить их. То есть это э, провести какие есть категории и пытаться каждый раз себя проверять. Не допускаю ли я вот эту вот ошибку мышления? Да, вот это вот я пытаюсь сделать, но я уверен, что если вы будете внимательно слушать, что я говорю, то у вас обязательно получится меня поймать тоже вот на стереотипном мышлении, на ошибках мышления, и э, я с нетерпением этого буду ждать.
0: Но есть, конечно же, категория, которые свободны от воли. И от предрассудков От представлений да, Как говорит Шопенгауэр Это просветленные Может быть вы просветленные Не встречал ни одного На, на этом мы и разойдемся Смотрите Хитафи Спорьте с доктором Лукомским Или со мной Доказывайте, что Месси Симулянт, если вы считаете это нужным Поддерживайте Капучино и котыначу который на этот раз вознесся не на 10 тысяч метров над уровнем результатов, а на 30 тысяч метров. То есть вышел в стратосферу, если мне память не изменяет. И поддерживайте наш проект на платформе Patreon. Доктор Лукомский. Всем пока. Пациент Порошин.